0: Да. Так, соответственно, а, продолжаем. И а, получается, что с того момента, как внутренний мир ребенка стал цельным, да, образ мамы стал цельным, ребенок начал видеть а, мамин внутренний мир, ну, по крайней мере, стал готов его увидеть то, соответственно, ребенок и окружающий мир начинает оценивать уже более-менее То Что это значит? То есть раньше у ребенка были диадные отношения. У него были отношения с мамой, у него были отношения с папой, у него были отношения с бабушкой. То, что они были часть мамы, здесь не имеет значения. Ну, то есть с каждым из объектов у него были свои отношения. И получается, что на самом деле вот на вот этой стадии ребенок учится, да, то есть он становится готов увидеть то есть перейти из диадных отношений в триадные. И здесь очень-очень важно, чтобы вы внимательно послушали определение диадности которая очень часто упускается, и я, например, вижу, как специалисты путаются да, в определениях э, именно диадность рядность И получается, что диадные отношение — это отношение с объектом, а, и в этих отношениях подразумевается, что у объекта ни с кем больше, кроме меня, отношений нет. То есть, грубо говоря, отношения ребенок видит, вот до этой стадии ребенок видит, ну, скажем так, он может увидеть свои отношения с папой, но то, что у папы с мамой есть отношения, он этого не видит. То есть это за, это за пределами его области внимания, области понимания и готовности это увидеть. Она еще, например, не выросла. И получается, что на данной стадии эта готовность появляется. И по большому счету, а, то есть раньше у ребенка были отношения с мамой и с папой, с каждым по отдельности. И в этот момент ребенок достиг объектного постоянства. И вдруг ребенок заметил, что между мамой и папой есть отношения. И вот только в этот момент треугольник замкнулся. То есть что значит такое треугольное отношение? Это действительно, когда у каждого из членов ну вот, отношения, грубо говоря, то есть есть ребенок, есть папа и есть мама. Говори. Софьюшка, звук, пожалуйста, выключи.
1: Масленно, но но маза, выключи там,
0: Софьюшка, звук, пожалуйста, выключи. М -м -м. Софья, Софья. Так, Выключи звук, пожалуйста. Простите, пожалуйста, сейчас. Ага. Я просто с телефона вышла параллельно. Ага, окей. Просто <связать> мне <связать> не очень просто говорить, когда еще кто-то параллельно. То есть есть звук, я понимаю, что у меня ресурса голоса не хватает. То есть, грубо говоря, до момента объектного постоянства. У ребенка были отдельно с папой отношения, отдельно с мамой отношения. И то, что между родителями есть отношения, ребенок не видел. То есть отношения вот в такой форме, они называются диадные. То есть, грубо говоря, ну так неправильно немножко написала. Неправильно немножко написала, то есть два папа получилось. Да, но на самом деле там папа и мама. То есть у ребенка с мамой, у ребенка с папой есть отношения. То, что между ними есть какие-то отношения, ребенок, в принципе, не видит в силу своей незрелости. И на самом деле, то есть вот это вот диадное отношение с каждым по отдельности. И то, что у этого объекта есть отношения еще с кем-то, ребенок не предполагает в силу своей эгоцентричности, в силу своей незрелости и в силу вот того, что он в принципе этого увидеть не может. И получается, что треугольные отношения, именно триадные, да, это когда ребенок видит, что между объектами, с которым он строит отношения, тоже присутствуют отношения. То есть вот это называется треугольник. И вот тут наступает путаница. Очень часто в голове специалиста да, именно наступает путаница. Потому что на самом деле, если человек, ну, например, девушка, строит отношения одновременно с двумя молодыми людьми, но между ними нету никаких отношений, они друг про друга не знают, это диадные отношения, это не треугольник. И вот это вот очень важно понять и разделить. То есть треугольник — это только в том случае, когда жена знает про любовницу, а любовница знает про жену. Если жена не знает про любовницу, и любовница не знает про жену, это не треугольник, это диадные отношения. Хотя оно и выглядит как треугольник, но вот этой вот составляющей здесь нету. И вот, вот это вот на самом деле очень часто специалистов запутывает и, ну скажем так, позволяет оценивать человека как более зрелого, чем он есть на самом деле. И получается ошибаться в ситуации диагностики, ошибаться в ситуации вот, ну, определенных выводов, которые, скажем так, ну, предположение оказывается не вполне точным, и в процессе терапии, терапия идет, например, не столь успешно, как она на самом деле могла бы быть, если бы мы сразу да, определили динамику, как, получается, менее зрелую, чем она выглядит на самом деле. То есть тут очень важно понимать, есть вот эта связка, есть вот эта связка или нет этой связки. И, собственно, разговор про следующие стадии, да, он даст понять, почему это важно. То есть насколько важна разница в диадных отношениях человек или он правда может находиться в треугольнике. То есть получается, что треугольные отношения, если между всеми членами треугольника есть определенные отношения, то есть ревность между женой и супругой, ну, между женой и любовницей это тоже определенные отношения. То есть, зная про наличие это, зная про наличие супруги, зная про наличие любовницы, это уже определенные отношения, которые начинают наполняться чувствами. Может не быть взаимодействия между ними, но знание про другой объект, он уже предполагает определенные отношения к этому объекту. И по большому счету, да, ребенок в... Момент перехода в объектное постоянство, ребенок вот в момент обретения внутреннего объекта, то есть вот возможности знать и ощущать, что мама есть в ее отсутствие, начинает видеть вот именно вот эти связи. Да, это не значит, что они ему нравятся, но видеть он их начинает. И получается, что по сути своей триада. То есть, это именно не наличие трех фигур, а это отношение между трех фигур, да, то есть отношения, которые вот здесь имеют место быть. Потому что для диагностики нам очень этот момент, ну, скажем так, очень-очень важный. То есть, каким образом, да, в чем важность? Получается, что так бывает, что к вам приходит семья. А, приходит семья, и в этой семье живут люди, которые не живут, ну, грубо говоря, в триадных отношениях, они не умеют. То есть получается, что люди не достигли объектного постоянства, и получается, что суть проблемы будет в том, что я на самом деле замечательно себя чувствую с ребенком, и до тех пор, пока не пришел муж. И если я в хороших отношениях с мужем, то я абсолютно не знаю, как себя вести с ребенком. То есть одновременно и с мужем, и с ребенком я не могу быть. То есть мне все время приходится находить, ну, то есть выбирать сторону, с кем я на данный момент буду. И получается, что невозможность, да, вот, ну, получается, вот эта недостигнутость объектного постоянства приводит к тому, что я не умею, да, у меня нет такого вот опыта и навыка, нет ресурса строить отношения а, втроем, то есть вдвоем я умею, втроем нет. И получается, что отношения с мужем тогда будут изумительными, пока не родится ребенок потому что дальше я буду либо с ребенком, либо с мужем. И в этот момент начинает там рушиться семья, если, ну, скажем так, у мужа тоже такая же динамика. Да, то есть у мужа там тоже а, с взаимодействием с объектом связана тема любимости, значимости, ценности. И он, например, не готов оставаться вот в одиночестве в момент, когда я ухожу к ребенку. И это очень важный момент в диагностике. То есть мы в диагностическом профиле, да, расспрашивая про ребенка, я всегда спрашиваю, есть ли у ребенка друзья и родитель, И тут важно, не один ли есть друг или несколько, а тут разговор про то, насколько ребенок одновременно может со всеми. Так бывает, что есть друг в детском садике, есть друг детства, который в соседнем подъезде живет. Но эти друзья между собой никогда не пересекаются и, возможно, знать друг про друга не знают. А, и это значит, у ребенка действительно тема а, неготовности, неспособности строить, там, например, триадные отношения. Когда родитель говорит, да, он в школе там дружит с несколькими мальчиками, то есть это к тому, что а, есть такая возможность. Когда один единственное со всеми отношения не складываются, Плюс там добавляется ревность, что вот была подружка, говорит мама, но с ней ребенок, вот, например, поссорился, потому что эта подружка стала дружить еще с одной девочкой, и моя очень сильно ревнует и вот, ну, отказывается с ней дружить. То есть, да, это там дырка и зона тревоги и вот потребности ребенка, но... Это к тому, что ребенок не выдерживает рядные отношения, и, соответственно, то есть он склонен в принципе выходить из отношений в ситуации, когда он не единственный. Да? То есть это потребность у ребенка ведущая, очень значимая. И получается, что ребенок дозрел, ну, то есть зрел-зрел целый год, ну, в идеале, да, бывает это на дольше растягивается, позже начинается. И потихонечку раз, ребенок дозрел до трех лет, когда внутренний образ а, а, оформился, внутренний образ мамы. То есть ребенок может отходить от мамы, а, ребенок может оставаться без мамы и не терять а, этот образ в мамино отсутствие. Ребенок видит а, мамины чувства и желания и, в принципе, даже готов с ними соглашаться. Соответственно, ребенок начинает учиться занимать себя сам. И а, на самом деле ребенок переходит на следующую стадию развития, которая примерно длится где-то с трех до пяти лет. И это стадия, которая называется ну, фалическая. И вот эта фалическая стадия, она будет делиться на две подстадии. Кто-то, например, там фрейдийские специалисты, они пытаются это выводить все в отдельные стадии и, в общем, там, на самом деле шурум-бурум начинается, да, такой вот э, непонятно, как они между собой связаны. Поэтому я вам рассказываю идею: да, как же это на самом деле называть и классифицировать. Э, ну, то есть, у других специалистов я думаю, что вы будете находить описание, но, э, пожалуйста, не привязывайтесь, наверное, к срокам. Здесь очень важно понять идею, каким образом одно вытекает из другого. То есть, грубо говоря, есть общая стадия, полическая ну так, чтобы было легче понимать. И у нее есть две подстадии, два кусочка, которые не наступают один за другим. Они, скажем так, э наступает один, и потом начинается другой, и не плавно один в другой перетекает. А они идут как бы пере, ну, смешано и м -м, зависят друг от друга. То есть, грубо говоря, вот три года. Да, и начинается фалическая стадия. То есть вот она начинается, и она начинает э, свое движение. И по большому счету она э, вот таким вот образом да, делится на две подстадии. То есть разделяясь в какой-то момент, э, начинают, ну, получается, появляться две динамики. И они становятся очень значимыми, но при этом тесно, имеют тесное переплетение. И дальше, соответственно, снова сходится в одну, и ребенок ну, там продолжает развиваться дальше. Ну, то есть это вот такое образное видение. То есть кто-то пробует на разные потоки разделять и разделять по времени, но это не так. То есть грубо говоря, стадия начинается, да и и то есть, начинается с одной динамики. Эта динамика потом разделяется на две. И снова сливается в одну при вот условии, что ребенок эту стадию прошел. Но по большому счету, если ребенок на этой стадии застрял, то застревание будет да, у обоих динамик. То есть если одна динамика не получилась, вторая тоже по большому счету не получится. И очень часто, к сожалению, специалисты, которые описывают эти динамики, про вот такую зависимость не рассказывают. То есть, большому счету, вот, ну, я на самом деле информацию про это вот у классических а, аналитиков не встречала. Поэтому я тут рассказываю идею, которая на самом деле, наверное, не столько взята из теории, сколько взята из вот э, практики, да, практики того, что я видела, то, с чем сталкивалась, и на самом деле то, каким образом это выглядит, э, я вас буду просить посмотреть в фильме, который называется «Военно-полевой роман». Да, то есть этот фильм на самом деле прекрасен тем, что там можно прекрасным образом отсмотреть все сложности вот этой вот стадии фаллической, все фиксации на этой стадии уже а, взрослых на самом деле людей и а, динамики, которые пришли именно из этой стадии, а, можно увидеть через поведение, поступки и выбор героев. То есть военно-полевой роман, там несколько главных героев, там несколько, ну скажем так, вот, сюжетных линий, которые тоже одна в другую перетекают, и, э, да, домашнее задание будет работа именно с этим фильмом. Поэтому военно-полевой роман — это что-то, что вот на повестке дня с позиции посмотреть и, э, скажем так, вот просто понаблюдать, и, ну, там более четкое домашнее задание распишу на конец, э, ну, в конце курса, да, то есть мы с Софией сделаем рассылку. Получается, что к трем годам да, ребенок перешагивает на следующую стадию, которая называется фалическая. И она в себя включает две подстадии, которые на самом деле одна начинается раньше, другая позже, но они вот таким вот образом тесно связаны. И первая подстадия ⁇ это фалонарциссическая, да, вторая депальная. И получается, что обе фазы являются необычайно важными. И, э, скажем так, что такое фало да, Все ответы, по большому счету, в названии. И что такое фалос? Да? Все, соответственно, знают, но э, име, б, то, что мы будем иметь в виду, это по-хорошему регированный пенис. Да? То есть, грубо говоря, эта тема, э, связанная с, с признаком силы, Способности и патентности, не потенции, а именно патентности, то есть патентность в данном случае хорошее слово, а, то есть это способность, эм, грубо говоря, это способность быть способным, способным к чему бы то ни было, да? То есть это всегда некая такая демонстрация силы и способность. Способность дать отпор, способность попросить, способность настоять, способность... Ну, то есть, это способность к чему бы то ни было. И получается, что, фоличность, по сути своей, да отображает демонстративность. И главным качеством этой фазы будет демонстративность. И... А -а Скажем так, раньше, когда там психоанализы и терапии а, в нашей стране не существовало, и там какие-то вещи оценить а, но было невозможно, но они были. Например, демонстрация 1 мая и 9 мая. да, То есть это демонстрация патентности страны. Когда по Красной площади, по Невскому проспекту в Питере да, везли большое количество фолических символов на колесах да, показывая всему миру нашу способность да, способность нашей страны к а, вот именно к чему-то способность к дать отпор, к напасть ну, то есть грубо говоря демонстративной силой нашей способности. то есть сейчас это происходит, например весной и в россии, а, это перенял Китай и тоже начал проводить демонстрации. То есть, грубо говоря, это презентация и некая, на самом деле, демонстрация, да, не просто сила, а именно вот тема патентности страны. И получается, что там все, например, понимали, что на нашу страну нападать нельзя. Ну, это так грубо и притянуто. И получается, что, в принципе, фаллическая культура обладает уникальным бессознательным воздействием. Потому что куда бы вы ни попали, будут колонны, да, мощные монументы, часто вытянутые. И, как бы странно ни звучало, именно они формируют тему ощущения защищенности, стабильности, надежности. То есть вот в этом отношении прекрасен Питер, да, то есть исключительно фаллический город. Количество колонн, растральные колонны, да, то есть, ну, количество колонн на зданиях, количество там, скажем так, атлантов, которые имеют место быть. В этом вопросе там прекрасно была Греция со всеми ее храмами, да, и достаточно вот, ну, то есть очень много статуй, очень много вытянутых вверх. В архитектуре элементов, то есть Греция, там, Афины сама по себе очень на момент своего расцвета да, была очень поличной демонстративной страной, страной с большой, ну, достаточно серьезной патентностью. И получается, что это действительно такая вот на бессознательном уровне демонстрация возможностей и способностей. И получается, что первая подстадия, да, она нарциссическая то есть тема нарцисса, это не с точки зрения нарциссизма, нарциссизм мы будем рассматривать чуточку, ну, рассматривать чуточку позже, да, не на этом модуле, а здесь скорее про легенду о нарциссе, то есть о человек, который очень себе нравился, да? то есть, ну, скажем так, чрезмерно себе нравился. И эта легенда на самом деле про человека, который был очень собой доволен. То есть вот это довольство, оно было внутри очень самодостаточным, а оно не требовало, да, в некотором смысле подпитки со стороны. И получается, что на этой стадии ребенок будет э, демонстрировать всем свои возможности. И по большому счету, да, ребенок, э, ну, будет набирать тему довольства собой. Он будет вот, ну, тему удовольства, да, собой транслировать окружающим. Но так как ребенок недостаточно зрелый, э, вот это довольство будет требовать обратной связи. Иначе, да, ребенок с таким количеством, ну, скажем так, вот э, с этой динамикой просто не справится. И получается, что ну, это как идея, да. И вторая подстадия, которая называется Эдипальная берет ну, начало свое в мифе про царя Идипа, который, собственно, испугался легенды, там, предсказания о том, что его ребенок его убьет, и, соответственно, там попробовал убить своего ребенка а, вперед. Но все пошло не так, и, соответственно, предсказание, ну, по большому счету, произошло. То есть, грубо говоря, ситуация про то, что Родитель поддержал, ну, войну с ребенком, а, позволил себе его испугаться и а, ощутить угрозу со стороны ребенка, но за что, собственно, и поплатился. Это если вот утрировать ситуацию. И получается, что, а, ну, вот одипальная ситуация, она именно про это. Да, именно про а, войну между родителям ребенком за, ну скажем так, третий объект за маму. Потому что в легенде про Эдипа, то есть он не знал, кто его родители, и убив отца, он а, женился на матери. То есть, грубо говоря, эдипальная ситуация именно эту динамику и отражает. То есть, грубо говоря, вот тот самый психологический смысл, который в этой динамике имеет место быть. И получается, что в ситуации вот и дипальной ситуации, они между собой будут по большому счету тесно связаны. И по логике вещей эта стадия вот, целиком да, она длится где-то с 3 до 4 лет. С 3 до 4 лет ребенок набирает ресурс, связанный с патентностью, демонстративностью, и где-то с 4 там, до 5 лет добавляется тема едипальная, да, она накручивается вокруг фалонарциссической, как я вот, собственно, нарисовала на картинке. И получается, что ребенок ну, перешел на стадию на эту, да, и ребенок начал, э -э -э вышел в окружающий мир, ребенок становится жутко довольный собой, он себе очень нравится та девочка начинает крутиться перед зеркалом, мальчик всячески ну, изучает свои возможности, и как бы странно ни звучало, в этот момент мальчики могут запросто пробовать а, ходить дома без одежды. То есть если раньше это было, ну на это внимание ребенок не обращал, то тут он может прийти из детского сада, раздеться и ходить голышом. То есть тема смущения еще не вошла в жизнь ребенка, но при этом вот, Тема своего тела, некой демонстративности, да, она появляется. И эта демонстративность проявляется в том, что, например, к вам пришли гости, ваш ребенок разделся и демонстративно мимо прошел в туалет. Без какого-либо стеснения, но поглядывая, да, глазом на реакцию окружающих. И здесь на самом деле это может быть как социально приемлемые какие-то вещи, так и социально неприемлемые. То есть ребенок начинает пробовать привлекать к себе внимание. Более того, не просто пробовать, он начинает это делать. И получается, что дети в этот момент собой довольны и от этого счастливы. У детей в этом возрасте начинается интенсивное формирование самооценки. То есть ребенок уже, например, имеет опыт поддержки родителей, ребенок имеет опыт, что у него что-то не получалось, и а в результате получилось. Да, ребенок ну, много по каким моментам уже имеет опыт. И получается, что а, в данном случае ребенок будет добирать тему самооценки по вопросам именно патентности своих возможностей, и добирать самооценку на тему своей внешности и соответствия внутреннего довольства, да, и внешнего, ну, внешнего вида. <coughs> и по большому счету, каким образом дети это начинают делать? Вот тут м -м, в жизнь родителей входит некоторое количество ужаса. А, и в чем этот ужас выражается? А ужас этот выражается в том, что ребенок пробует внутреннее ощущение от себя, да, всячески выразить в каких-то вещах, которые он пробует, ну, то есть ребенок пробует внутреннее состояние соотнести с тем, что ну, происходит вовне. То есть внутреннее довольство от себя он пробует самовыразить через то, во что он одет, как он одет, и э, в количестве этого одетого. То есть ребенок превращается в что-то серо-буромалиновое в крапинку, и вот такое количество браслетов оно начинает висеть на ребенке. Ребенок начинает трогать родительские туфли платья, всяческие шарфики, да, то есть очень такие вот элементы, которые позволяют ребенку ощутить внешнюю там и сделать ее соответствующей тому, что ребенок чувствует внутри. То есть в этот момент ребенок королева. И количество элементов их на самом деле огромное количество, да, то есть ребенок становится увешанным этими элементами. И вот тут вот, да, возникает сложность в том, что вот такое вот похвалить крайне сложно, да, вот такое вот, ну, отзеркались, что какая красота, да, крайне сложно». А если учесть, что на самом деле у нас в стране, в принципе, восхищение и хваление – Достаточно в сильном дефиците, то тут же вылезает у кого-то стыд, да? Что как вот, но ну, на самом деле в таком виде ты можешь на улицу пойти. «Не, не 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 говорит мама, ты что? Что про тебя люди подумают? Ты посмотри, на тебе серо в вкрапинку. Кто-то проваливается в ужас на тему, что ой, мой ребенок безвкусный, а это никак не соответствует моим ожиданиям от ребенка. И получается, что на самом деле возникает следующая тема. Есть внутренний мир, и там ребенок-звезда. Да, звезда. И есть там внешний мир. И ребенок пробует во внешний мир эту звездность перенести. И делает он на свой незрелый на самом деле уровень. А именно через, вот, например, мальчики это делают через ну, то, что полный, полный, полные колготки пистолетов и сабля, вот, соответственно, тоже в колготках воткнута. Видно, что ему тяжело ходить. Но, тем не менее, в этот момент он звезда. Да, в этот момент он наполнен вот этим вот восхищением собой, самолюбованием и ну, вот этой темой патентности, потому что он в этот момент, правда, супергерой. А, скажем так, если девочки влезают там, в мамину косметику, то мальчики, например, вот начинают на себе рисовать пираты, клеить наклейки, девочки сейчас это тоже делают, и по большому счету ребенку можно в этом помочь, да, и вот, например, вот эти вот там кожные наклейки, да, ну, помочь ему и обеспечить, которые легко смываются. То есть это, грубо говоря, социально приемлемый заход и поддержка в этой ситуации. Либо ребенок возьмет фломастер и нарисует себе усы и бороду и количество татуировок по рукам, ну вот, например, фломастером. И это не будет выглядеть эстетично, это не помешает ему чувствовать себя классно, ему нет разницы наклейка или фломастер. Но есть разница для родителей. Что вам легче хвалить? Если вам все равно, пусть рисуют фломастером, но, возможно, опять-таки, сейчас мы можем позаботиться о ребенке и а, предложить ему фломастеры, которые рисуют по коже и потом легко смываются. То есть, грубо говоря, наша задача – эту динамику перенаправить в социально приемлемое русло, которое нам, в первую очередь, будет легко поддерживать, легко хвалить Потому что на самом деле у ребенка достаточно большая потребность в обратной связи. То есть у ребенка по-хорошему на психоэмоциональном уровне идет усвоение собственной звездности. Но так как ребенок незрелый, так как мамина фигура и папина фигура имеют важное значение, и маме с папой ребенок доверяет, то именно от мамы и папы нужна обратная связь. То есть от мамы и папы и кого-то к ним приближенных, кто к ним имеет отношение. И по большому счету, ребенок что требует с родителями? Он требует того, чтобы родители сказали вот этому внутренней реальности, да. Но родители эту внутреннюю реальность разве ж могут увидеть? Не могут. Поэтому ребенок эту внутреннюю реальность выносит в внешнюю. И, вы, и так как он незрелый, он выносит так, как умеет, да, через большое количество вот этих вот штучек, платочков и его представление незрелого о том, что на самом деле звезда и что на самом деле прекрасное. А в силу того, что внутренняя реальность, насильнее здравого смысла, то это правда, мы получаем серо буро в крапинку, все руки в браслетах, соответственно, пять сережек на каждом ухе, и, ну, скажем так, маминой косметикой, накрашенные глаза, и, собственно, этой же помадой, и ногти накрашены, и позаимствованы мамины туфли, в которых ребенок при, это самое, при, приезжает на кухню, и вот он встал, и он ждет. Ждет он чего? Потому что ему скажут, да, ты прекрасен. То есть да, вот это вот то, что ты мне сейчас демонстрируешь, оно прекрасно. То есть на самом деле ребенок ждет признания не того, что э, он вам вот представил вот этот ужас серо-бурмалиновый в крапинку, иногда он смешной, иногда ужасный, а именно того, что его вот этого внутреннее довольство собой э, имеет место быть. И что... Он правда прекрасен, он правда великолепен, и он очень там красив и вот, ну, супер-мега-пупер-герой. То есть по большому счету то, что ребенок привносит во внешний мир, это всего лишь отражение внутреннего, но привносит как умеет. И очень часто происходит следующая ситуация. То есть то, что ребенок привнес во внешний мир, оно выглядит, правда, вот, но ну, очень незрелым. Это серо-бурмалиновая в крапинку, то есть это что-то, что 100% обратит внимание. Это что-то, что 100% вот оно будет сверкать, как люстра. И по большому счету это что-то, что, -то, что с точки зрения, незрелой точки зрения ребенка, да, соответствует прекрасному вот этому внутреннему состоянию. Потому что пока ребенок наряжается, да, он весь в этом кайфе. То есть вы когда-нибудь, если видели ребенка в этой динамике, то а, реально вот, а, корона это ну, сверхценность. То есть ее носят, в ней ходят, в ней идут гулять, в ней спать ложатся. Потому что это, вот, ну, грубо говоря, внешнее отражение внутренней прекрасности. И, к сожалению, в России тема хваления, она достаточно такая м -м, тяжелая. Сразу же вылезает тема стада у родителей, сразу же вылезает конкретная тема, что вот я сейчас это похвалю, и что ребенок так вот это всегда будет одеваться, то есть я это хвалить не готова, потому что это же ужас-ужас, если он так навсегда останется, вот я сейчас похвалю и буквально вот дам разрешение тем самым, ну, так одеваться всегда. Но он же красные колготки, да, к фиолетовой там кофте и к зеленым ботинкам одевает. Это же ну, невозможно. То есть у какой-то мамы стыд возникает, у какой то не э, эти самые ожидания, которые, ну, то есть, это ужас такой ребенок, у меня, у вот такой мамы, да, вот такой ребенок невозможно. Э, то есть, грубо говоря, эта стадия обостряет все комплексы именно родительские. То есть чем они сильнее у родителя, чем сам на самом деле родитель недохваленный, вот имеет потребность там, к идеальности, к определенной внешней, без права там, например, лечь спать не, 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 не накрашенный, и проснуться там позже мужа, он увидит не накрашенный, то такая мама начинает вот эту реальность да, запрещать. И запрещают разным образом, то есть дают оценку, что на самом деле ужас какой, как ты оделась, иди, оденься нормально, я тебе там все положила, Розовая с розовым, зеленая с зеленым, вот так больше не смей одеваться и вообще положи мои вещи на место. Да, какая-то мама в принципе говорит, слушай, ну ты меня заколебала уже, да, ну вот сколько можно, иди играй сама, не трогай меня, ну красивая ты, красивая. То есть, грубо говоря, ни одна, ни другая не отзеркалили именно вот эту вот тему. Да, то есть, оценив и запретив внешнее проявление, автоматически да, э, запрещается вот эта тема внутреннего довольства собой. То есть, оно уходит под запрет, как что-то, на что ты не имеешь права, как что-то, что ты неправильно чувствуешь, надо чувствовать по-другому. То есть, грубо говоря, запрещает 33 платка, которые а, завязаны вокруг в виде юбки, с позиции, что ну кто ж такую юбку носит? Ты посмотри, у тебя там дырка сзади, и два платка вот, ну, свалились спереди. Не-не-не, кто ж так ходит? Да, то есть никакого платья Золушки. Какое на тебя платье Золушки? Ты посмотри, ты же жирная. Ну, то есть вот у меня в, в терапии есть ребенок, который как тростинка. Мама как тростинка. И у мамы ласковое название ребенка – ты же моя жирненькая. И вот она ее берет за щеки и говорит – ты же моя жирненькая, жирная. Да? А, то есть это мамина динамика, которая на самом деле вот считает, что у нее слишком толстые бедра. И она изо всех сил худеет, там худеть нечему, кость уже в данном случае не станет. Но при этом вот тема жирности у нее, с одной стороны, наполнена большим количеством агрессии, с другой стороны, да, то есть перемешалась агрессия и ласка. И ребенок тоже начинает чувствовать себя достаточно толстым, хотя она, правда, тростинка. И если смотреть фотографии, да, то вот этот дисбаланс, он просто очень сильно виден. То есть ребенок там переодетый в музу, Выглядит отвратительно, хотя по большому счету девочки более полные, более, там, например, несуразные, выглядят более мило и гармонично, чем этот ребенок. То есть этот ребенок в одежде, которая подчеркивает его стройность, выглядит отвратительно. То есть потому что внутреннего согласия и разрешения на это нет. То есть, грубо говоря, вот эта отвратительность, это ну, внешнее отражение, своих внутренних ощущений. Хотя, казалось бы, да, на всех там пятерых одинаковые платья. Но на ком-то оно садится и сидит, и вот украшает ребенка, а кто-то в этом платье, хотя оно ему, по идее, больше подходит, да, выглядит отвратительно. То есть, грубо говоря, внося оценку не восхищение, а запрет на вот эти вот проявления, Соответственно, этим самым ломается внутреннее представление и удовольствие ребенка о себе. Еще не сломалась патентность, но вот это внутреннее удовольствие и тема самооценки, связанной с собственной внешностью, да, оно по большому счету сломалось. И получается, что что мы можем сделать, да, то есть, что очень важно, чтобы было. А важно, чтобы действительно родители позволили не просто играть в принцессы, в королевишню, а именно это время, когда мы поддерживаем ребенка в том, чтобы он именно этой принцессой и королевишной именно стал. То есть, по большому счету, мы помогаем ребенку да, внешне выразить внутреннее довольство и вот эту вот красоту, которую он у себя ощущает. То есть вот это довольство помогаем ну, и поддерживаем через обратную связь, связанную с тем, как ребенок это демонстрирует. Поэтому по большому, счету, по большому счету ребенку правда не имеет значения, будет это вот такая корона или пластиковая из магазина, но по большому счету нам с вами да, будет гораздо проще ребенка в этой короне выдерживать. И вот тут скажу следующее. Если сами не найдете, но я в любом случае найду и наш чат потом пришлю. А, в этом вопросе мне очень нравится позиция и то, как это выглядит со стороны, по крайней мере. А, вот Известная семья там, Пугачева и Галкина да, имеет двух детей, мальчик и девочку, двойняшек. И, соответственно, вот у девочки Лизы, у нее как раз вот была стадия вот этой вот демонстративности и самолюбования, и количество роликов, которые там, да, они выкладывают в Инстаграм, позволяют оценить, насколько ребенку позволяли быть вот той самой королевишной, да, и принцессой соответственно, каким образом родители помогали. То есть у ребенка а, ну, было достаточно атрибутики, чтобы чувствовать себя ну, королевой. И эта атрибутика, она, а, скажем так, это тут не вопрос финансовых возможностей. Да? По большому счету, там самый простой, дешевый, терпичный ободок, расшитый крупными камушками и бусинами. То есть это работа, ну... Ну, по-хорошему, на 20 минут. То есть она позволит ребенку чувствовать себя классно. Да, ну, я не знаю, корона с Алиэкспресса даже за 300 рублей. Да, она позволит ребенку чувствовать себя прекрасно. И главное, позволит родителю а, с большей легкостью и правдоподобностью говорить ребенку вау. То есть ребенку, который пришел, то есть у кого-то есть ресурсы, пластиковые заколочки хвалить. Но будет ли это истинное вау? или это будет действительно вопрос, ну, такого вот, получается, некого обмана. Но надо помнить, что ребенок — очень четкое считывающее устройство. И бессознательные движения ребенок считывает напрямую. Поэтому здесь разговор такой, что вся вот эта атрибутика, да, на самом деле в большей степени нужна будет именно родителю, чтобы иметь возможность с легкостью и а, прямотой да, восхищаться ребенком, которому на самом деле все равно он будет вот а, в старых ваших платочках закручен, но в большом количестве. Или, например, там корону в жемчугах наденет. Он не потеряет вот этой внутренней своей прекрасности, но выплеснут он ее вот в таком вот виде, в серо-зелено-оранжевых колготках да, и поверх там бадлона будет одето платье принцессы. Это маме ужасно видеть, как майка торчит из-под платья принцессы, ребенка в этот момент все равно. И тут задача мамы в этом вопросе о себе позаботиться. То есть если мама хочет чувствовать себя комфортно, то тогда вот именно ее задача позаботиться о том, чтобы то, чем пользуется, какой атрибутикой пользуется ребенок, ей глядеть на эту атрибутику на ребенке было окей. И на самом деле, то есть вот эти вот вещи, они правда очень важны и их с родителями нужно обсуждать. То есть это что-то, что важно ребенку и совсем другой смысл вкладывается там, в важность для родителей. И по большому счету это вот именно вложение, то есть вложение в свое спокойствие и вложение в детскую самооценку. Мы вложили сейчас, и в дальнейшем, например, вопросов с самооценкой будет, ну, гораздо меньше, да, то есть она будет более такой наполненной, более полноценной, и, например, ребенку будет гораздо проще пережить подростковость, когда у нее вот зона а, внутреннего восторга и внутренней звездности усвоилась полностью, и вот это вот резервуар этот заполнен до краев, то подростковости тема, например, прыщей на лбу а, не выбьет ребенка в состояние разрушенности. Да, ребенок останется в силах слышать и слушать маму, которая предлагает лосьоны или, например, витамины. И будет ресурс, чтобы эти лосьонами пользоваться, да, витамины принимать. В ситуации же, когда вот здесь вот дырка, да, ребенок от прыщей на лбу, то есть, грубо говоря, вся прекрасность, она останется исключительно снаружи. И ребенок в дальнейшем будет держаться исключительно за внешнюю картинку, потому что внутри да, будет пусто. Так. И тогда именно внешняя картинка будет иметь ну, огромное значение. И эта картинка у кого-то, кому повезет, например, и в системе есть вкус, который можно перенять. То есть человек будет придерживаться за бренды, за сочетание цветов, за стиль одежды, да, то есть за, как, атри, ну, за какую-то атрибутику внешнюю, то есть то, в каком человек белье одет, да, будет иметь огромное значение. И, например, динамика, что то есть, есть домашняя одежда, есть одежда соответственно, уличная, есть гостевая одежда, и в каждой из этих одежд человек себя чувствует по-разному. То есть у меня есть клиентка, которая, например, может все занятие просидеть и промучиться от, от того, что у нее блузка, в которую она пришла, она помялась. И вот она пришла мятая. И на самом деле это ее рушит. Хотя на самом деле со стороны, вот мне там лично, да, это в глаза не бросается. И, ну, то есть это ее внешний вид никак не портит. Но для нее, да, это тут же, вот ее начинает внутри рушить, потому что это внешний образ, да, на котором она держится, и за счет которого она справляется, он в этот момент испорчен. То есть по большому счету, если запретить а, вот на стадии с трех до четырех лет, вот эту вот, тему, э -э вот эту вот тему внешних проявлений как-то оценить, э -э не быть на самом деле искренними, то есть, грубо говоря, не позаботиться о себе, не предложить ребенку там, да, атрибутику, которая ну, для нас будет годной, то по большому счету вот здесь формируется пустота, и тогда в дальнейшем вся прекрасность будет исключительно внешней. То есть у кого-то в большей степени, у кого-то в меньшей степени, у кого-то вот здесь там сколько-то, но, например, там осталось. Тогда там внешняя прекрасность будет не настолько жесткой, да, то есть при уже не накрашенный ходить будет можно, но, например, там сексом можно будет заняться только при определенных условиях. И, то есть это невозможность выдерживать там свое тело, которое не соответствует, но ну, каким-то внешним канонам, которые принадлежат не мне, а обществу. Да, это бесконечная потребность там от мужа услышать, что вот ему мое тело нравится. И я его смогу выдерживать только при условии, что муж меня будет каждый раз заверять, что ему все окей. И не дай бог, если, например, да, он там поменяет свое мнение. Тогда в жизни входят диеты, входят тревога вплоть до антидепрессантов. То есть, грубо говоря, начинается некое такое уничтожение тела, которое вот, удовлетворяет ну, э, потребности в прекрасном вот, окружающую реальность. И получается, что когда мы встречаем там, подростков с вот, достаточно серьезными пищевыми сложностями, которые, будучи худыми, да, продолжают вот, активно худеть, там, до пищевых заболеваний, это к тому, что у них вот здесь вот очень пусто. То есть настолько пусто, и а, у мамы были настолько вот, ну, жесткие рамки о том, что такое красота, а, и эти рамки настолько, скажем так, задраны, а, именно в тот момент были. То есть в реальности у подростка мама может быть абсолютно не нетребовательная, да, то есть ей подросток нравится. Но в тот момент, когда ребенок вот это вот демонстрировал, мама была в ужасе. И а, то, что мама, как мама реагировала на это, или, может быть, вообще в принципе, да, не обратила внимания и отмахивалась. То есть там не случилось никакой обратной связи. Да, заставляет ребенка задирать внешнюю вот рамку прекрасного, именно внешнюю. Да, делать ее практически недостижимой. То есть это когда ни в каком виде человек сам себе понравиться не может, потому что он не помыл Андерсом. То есть вплоть до того, что я могу стать на нее похожей, там пришить грудь, да, увеличить губы, но при этом так как я ей стать не могу, то есть на стадии из трех до четырех я могу стать принцессой, достаточно одеть платье и получить массу внимания, будучи этой принцессой, фантазирование позволяет, то эта динамика сохраняется, но в подростковости и зрелости я не могу стать Памелой Андерсон. Какое бы платье я ни надела, но стремление к этому есть. Поэтому, например, личные бренды мировых звезд таким образом замечательно зарабатывают. Потому что духи от Шанель да, меня приближают именно к образу Шанель. А если я при этом там бегемот на ножках, да, то есть я готова платить деньги за вот такой вот некоторый самообман. Потому что если я облилась этими духами и все их нюхают, да, оно позволяет мне удержаться, ну, сколько-то времени в том, чтобы вот, ну, быть собой довольной. То есть довольной не собой, а своим запахом, который вот связан с кем-то, кто там звезда-звезда. То есть, грубо говоря, я начинаю стремиться стать похожей на кого-то. Своей вот, да, динамики в этот момент никакой нет. То есть, что мне-то на самом деле нравится. То есть, когда здесь совсем пусто, да, то есть, это люди, которые, вот, ну, например, будут пробовать одеться, да, как в журнале да, модном нарисовано. А там не просто так рисуются модные вещи, потому что у нас достаточно большой слой а, населения именно вот в этой стадии застрял. И большое количество людей, они ходят в, серый, например, в сером виде на работу, ну, на корпоративную вечеринку, да, приходят вот такими волшебными звездочками но при этом они сидят на работе или листают журнал, то есть они полностью в своей фантазии, в своих грезах. Но стоит, например, там появиться мужчине в офисе, то есть объекту, которому надо нравиться, тут же да, серость сменяется на а, очень часто чрезмерную да, вот эту красивость. То есть начинаются декольте, длинные там, ноги, даже при этом, что человек, например, там, вот, ну, как я бегемотик. Да, то есть э, оценка себя объективная в этом вопросе отсутствует в принципе. И, например, вот э, в Англии таких людей очень сильно видно, э, потому что вот, ну, скажем так, из толпы они выделяются очень ярко. Да и в России тоже. Да, когда там достаточно, там, например, полный человек, эм, ну... Одевая зеленые лосины, короткую малиновую юбку, топ, там три живота торчат наружу. То есть на самом деле это не ужасно. Но на самом деле этого человека очень жаль, что вот, а, ну как сказать, то есть а, он не учитывает себя и свои потребности, и на самом деле свои какие-то вот качества, да, выбирая одежду. И видно, как три одинаковые девочки, разные по форме тела, но в одинаковой одежде, да, идут там на какую-то явно вечеринку. То есть, с одной стороны, у человека нет комплексов, потому что Англия не навязывает тему стыда. То есть там, в принципе, можно быть каким угодно. И там поэтому видно, каким образом это вот проявляется, вот это не, ну, назовем так, недохваленность, не отзеркаленность. То есть людей, потерявших тему. Внутренние прекрасности, и вот самооценки с этим связаны, да, вот внутреннего довольства. Их там очень видно, потому что нету вот, ну, скажем так, внешних рамок, которые заставляют прятать, как в России. Да, потому что у нас, к сожалению, там полному человеку. Не так как я с этим да, там, сталкиваюсь периодически, да, начинают там тут же из стыда выдавать советы. Носи там свободные вещи, зачем-то обтягивающий надел. Точно так же, как человеку там худенькому и стройненькому начинают, ну то есть у кого-то видно, что нарушено ощущение себя в сторону, что я толстый, говорит человек, хотя на самом деле он стройный-пристройный. И кто-то, кто... -то, кто там визуально очень красивый, но при этом видно, как себя портит, пытаясь улучшить через там, яркую помаду, яркую косметику, а, брови, которые были прекрасные, начинают татуировать. Ну, то есть добавлять что-то, что на самом деле неуместно в данной ситуации и не нужно. Но эта динамика имеет место быть. И получается, что что нужно, чтобы ребенок эту стадию начал проходить, ну, в комфортных условиях. То есть первое, это, соответственно, решить, насколько вы готовы позволить ребенку быть человеком-пауком, если он хочет, и в каком количестве. То есть кому-то достаточно нормально купить ребенку вот, просто маску Человека-паука, а, а кто-то вполне готов купить, например, полностью костюм Человека-паука и а, шубу Человека-паука, и ботинки Человека-паука, и вот на все атрибутики будет Человек-паук. То есть если на это есть ресурс, значит, и, например, ресурс как финансовый, так и эмоциональный, значит так. Если там есть ресурсы только на маску, ну, значит, на маску. На самом деле не делать здесь, да, возможности нет. То есть в терапии мы скорее помогаем родителю найти ресурс на то, чтобы действительно, да, иметь возможность ребенка зеркалить. И зеркалить тоже можно по-разному. То есть если есть движение души, прекрасно. Если движения души нет, то мы учим родителей зеркалить так, чтобы это движение души не нарушало вот, прекрасность ребенка. То есть, грубо говоря, что я вижу, как тебе это нравится. Да, и на самом деле я вижу, как ты себе нравишься человеком-пауком. И это здорово. Мне человек-паук не очень нравится. Но из тебя получился классный. То есть у кого-то есть сила сказать, вау, какой ты супергерой получился, суперский. У кого-то нету на это сил. Поэтому тут действительно учим ну, достаточно формальным фразам, которые а, ну, позволят, по крайней мере, выкрутиться. Да, позволят, по крайней мере, не а, врать себе, не врать ребенку и, грубо говоря, вот ну, давать ту капельку ресурса, которая на это есть. Что мне Человек-паук не нравится, но, например, там, на значок Человека-паука я согласна. Да, то есть, ну, если ты хочешь, то там окей. Но по большому счету, по большому счету, э если люди там пришли и обратились за помощью, и мы увидели такую динамику, обычно достаточно аргументов, чтобы рассказать идею. Потому что очень часто родителям важно услышать, что это закончится, что это не навсегда, и что на самом деле ребенок не останется а, с таким вкусом при условии, что его дохвалят, что его отзеркалят. И тогда ребенок сможет оценивать, что для него ок, что для него не ок, что ему идет, а что не идет. И, соответственно, либо... Ребенок в этом застрянет, и тогда действительно вкуса не будет, и ребенок будет вот э, сочетать несочетаемое, сам от этого мучиться, но при этом э, не будет иметь вот э, тему удовольствия от себя. И тут, ну, отдаем ответственность родителям, ну, то есть вам решать. То есть, если хотите, я вам расскажу, как можно сделать с учетом того ресурса, который, ну, у вас есть. То есть, с одной стороны, здесь не переборщить, с другой стороны, вот, э, ну, получается взаимодействие, оно в некотором смысле обязательно. А, так, так. <coughs> соответственно, соответственно, что ребенку помогает прожить эту стадию? А, да, атрибутика, которая позволяет ну, вот, назначить себя и побыть вот той самой принцессой, которую ребенок себя в этот момент внутри ощущает, да, прекрасной принцессой. Очень часто этот образ накладывается на какой-нибудь внешний мультик, внешнего персонажа, да, и ребенок пробует им стать, и у него это достаточно легко получается через похожую одежду через, опять-таки, фантазирование. И тут мы можем помогать, либо, правда, вот, ну, просто зеркалить. Скажем так, моя воспитанница ходила в платье Золушки в детский сад, и мы просто с ней договаривались, что платье платим, но даже там любая принцесса, ну, под платье одевает ритуозы так, как мороз и снимает их в детском саду, и никто, на самом деле, от этого она менее прекрасной не, станет, не становится. И да, действительно, то есть ребенок одевал там теплую кофту наверх, штаны вниз, и сверху одевалась в платье. И этого было достаточно, чтобы чувствовать себя классно. Корона ехала рядом в сумке, да, и одевалась вот, чтобы по детскому саду э, щеголять. Соответственно, следующий момент, который помогает пережить Прожить правильно эту стадию ⁇ это, соответственно, вот куклы, с, связанные с любимыми персонажами. <coughs> это куклы, от которых ребенок в данный момент, там, назовем, фанатеет, а Не вопрос лолов. Да, именно вопрос, вот это Барби, это вокруг Барби, то есть это кто-то, кто прекрасный с точки зрения ребенка, и эм, там, это Эльзы, это Лизы, это, соответственно, Барби, то есть это вот <coughs> вплоть до монстров Хай, которые тоже являются олицетворением прекрасного на этой стадии. То есть ребенок видит, ну вот, часть прекрасного вот таким вот образом. И получается, что это не значит, что мы побежали там и прямо купили вот всех кукол, какие ребенок хочет, мы можем на эту куклу копить, но это что-то, что, что по-хорошему, да, ну, будет здорово, если будет. То есть вот эта тема, зачем тебе вот эта вот жуткая Барби, когда у тебя такие классные немецкие куклы, которых причесывать можно, а там такие пупсы, например, лежат. То здесь вот именно вопрос выраженный там груди, талии, красивого платья, там туфелек, которые можно переодевать, <клышко> тут имеет именно значение это. Соответственно, да, там атрибутика, которая позволяет ребенку вот перевоплотиться в принцессу и вынести вовне внутреннюю прекрасность. И она может быть разной, это могут быть какие-то вот... Эм штуки, украшения, там, браслеты, да, которые можно же с ребенком вместе делать, и тема «сесть и сделать» хорошо зайдет в этом возрасте, потому что украшаться очень хочется, и ребенок будет с энтузиазмом нанизывать бусины на ниточки, да, чтобы вот потом была возможность похвастаться, еще и что она это сделала сама. И на самом деле есть еще один очень важный момент, да, это тема подмен. Например, сейчас а, много в индустрии таких вещей, как детский, например, крем для рук, а, детская помада для рук, и с одно, для, для губ. И она прекрасная, да, она вон, красивая, сине-фиолетовая. Пахнет просто волшебно. Но это детская помада. И на самом деле эта помада не удовлетворит потребность. То есть ребенок будет ей красить губы. Да? То есть он будет в нее играть. Но посмотрите, пожалуйста, есть ведь огромная разница между детской и между маминой. Да, между детской и между тем, что вот там, например, у мамы. Казалось бы, нет разницы, но для ребенка она огромна. То есть, по большому счету, для ребенка будет в его вопросе перевоплощения ценнее мамина помада, которая уже закончилась, чем собственная детская. И ребенок будет в восторге, если, например, мама в свою бутылочку нальет, например, детские духи и в свою старую помаду вставит детскую вот эту вот штучку. Казалось бы, в чем разница? Почему? Потому что на самом деле <coughs> а, а, на этой стадии происходит еще одна очень важная вещь. Тема идентификации. Идентификации по полу. И по большому счету ребенок эту идентификацию проживает через... А, с одной стороны да вот э, игру ну, то есть он выплескивает вовне тему внутренней прекрасности и э, своего вот, довольства собой но есть и вторая тема да это тема патентности возможности быть да, возможности делать что-то возможности вот э, возможности быть кем-то и что мальчик и девочка они очень много этих возможностей перебирают. И мальчик, и девочка пробуют и женскую роль, и мужскую роль. То есть, например, девочка может да, влезать там, в папиные а, папины инструменты, она с удовольствием будет крутить папины гайки. А мальчик, например, с удовольствием попробует красить ног, тем более того, он будет на этом настаивать и хотеть. То есть оба ребенка, они, например, отлично знают, что кто из них мальчик, кто из них девочка. Но тут начинается тема идентификации с ролью, да, то есть ролью не мамы с папой, а ролью мужчины и женщины. И вот эта патентность в этой роли, да, будет очень сильное значение иметь. И на самом деле просто помада, она здесь не позволит, да, ну вот, эм, ну скажем так, ощутить и пройти эту идентификацию, эм, Достаточно комфортным образом. Но при этом мамина вещь, которую мама отдала, пусть даже старая помада, да, позволит ребенку чуть-чуть ну, ну, побыть мамой. Да, через вот внешнюю атрибутику, через внешний объект. И это время, когда дети начинают влезать в родительские вещи. И очень важно, чтобы родители да, смогли начать с детьми делиться какими-то своими вещами. То есть для чего это нужно? То есть мальчики и девочки начинают пробовать роль. И как бы странно ни звучало, да, что если мальчик и девочка знают, что они мальчик и девочка, это не обязательно, что идентификация пройдет по половому признаку. Очень легко можно перепутать. И очень легко, если, например, ребенок видит, что папа себя любит больше, чем мама, а тема любви к себе здесь очень важная и значимая то идентификация может запросто произойти по, например, совсем другому полуролевому поведению. И девочка будет девочкой, но при этом поведением, которое мужское. Потому что в момент определения и того, что определиться, скажем так, от папы ребенок получил больше поддержки и обратной связи, чем от мамы. Как это выглядит? Ну, например, папа с мамой хотели мальчика, родилась девочка. И эта потребность, ну, у родителей, да, не, ну, не исполнилась. И это не значит, что они не любят ребенка. Любят-любят. Но в тот момент, когда ребенок вот выходит на эту стадию, он собой довольный, он начинает пробовать разные роли, да, и сруливается с папой, например, там, ну, буду утрировать в гараж, чтобы покрутить с папой гайки. И в этот момент у папы потребность восстает и начинает там хлопать в ладоши, урану наконец-то, да, то есть, ну, хоть не сын, но пусть дочь. И в этот момент ребенок получает такое количество восторга от папы, который в этот момент ребенку и нужен. Но восторг не к самой девочке, как к девочке, а именно к девочке, которая ведет себя, вот ну, как мальчик, которого папе очень хотелось. Готов ли ребенок будет отказаться от такой роли, которая дает такое количество восхищений и папиной радости? Разумеется, нет. А так как ребенок на этой стадии научился видеть внутренний мир родителей, то есть, по крайней мере, он это видит и считывает на сознательном и бессознательном уровне, то в ситуации, когда, например, мама абсолютно никак не реагирует на то, что ребенок там стоял и полдня наглаживал пластиковым утюгом носовой платок, да, потому что это, ну, например, там с мамиными ожиданиями никак не связано, да, то есть, ну, мальчика мама хотела, например. Поэтому ей, ну, по большому счету в зону внимания наглаженный платок не попадает. Но при всем при этом мама вот с восхищением смотрит на ребенка, который там взялся прикручивать э, и смазывать вместе с папой, э, например, э, там колеса к велосипеду да у мамы щемит что-то внутри жаль что не мальчик. но при этом ребенку в этот момент прилетает хоть какая-то но реакция. готов ребенок от этого отказаться, особенно на стадии когда внешнее э, зеркало да, становится очень важное. зеркало связанное с поведением, выбором и вообще собственной позицией. Поэтому на самом деле а, у нас вот а, очень много и у кого перепутана вот эта вот а, тема патентности, связанная с ролью. То есть, грубо говоря, и вот сейчас большой всплеск тренингов о том, как быть женщиной. Да по большому счету бестолково что-либо рассказывать в ситуации, когда внутри либо пусто, да, то есть это только формировать внешнюю картинку. И, пардон, женщина приходит записать под копирку о том, как нужно делать, чтобы вот внешне выглядеть как женщина. А то, что внутри как было пусто, так и остается, на самом деле вот начинаются вческие медитации, тут ни букор, никоим образом. Но с точки зрения вот там терапевта, там, меня как терапевта, я, несомненно, расстраиваюсь и. Возмущаюсь тем, что работа идет опять-таки над внешней э, картинкой, но э, медитации никоим образом не сформируют тему внутренней наполненности. То есть они могут заместить. Вера, например, да, она очень может заместить внутреннюю пустоту. И тема там, служения там, Господу Богу, она прекрасным образом уляжется в эту пустоту. Но, например, монахини, которая искренне служит Богу и монахини, которая с внутренней пустотой из этой вот темы пришла в храм, они очень отличаются. То есть та, которая истинно служит Богу, она, соответственно, ну, достаточно спокойно будет смотреть на окружающий мир. Да, та, которая с внутренней пустотой, она будет отстаивать внешнюю картинку. То есть это те монахини, которые подлетают к вам или там женщины, которые подлетают к вам в храме и начинают на вас наезжать с позиции, вы без юбки, вы без платка и вообще вот ну, не так стоите, не так креститесь. То есть они будут продолжать ратовать за картинку, да, которая для них имеет очень важную функцию. То есть тема картинки никуда не денется, но внутри да, появится тема служения. И удовлетворенности в тот момент, когда вас, например, прогнали из храма, то есть будет вот а, тема собственной, а, ну, скажем так, полезности, да, в этот момент. А -а -а -а. Если у ребенка не сформировался внутренний мир на этой стадии, сможет ли взрослый человек его построить в сознательном возрасте? И тут я уточню, построить для себя или для ребенка, который уже просто более старший стал? Для себя. Сам? Нет. Да, то есть это вот тема, которую по большому счету она выстраивается только за счет внешней обратной связи. И для начала получается, что... Во взрослой терапии э, действительно тема осознанной потребности и наполненности, да, она может только при э, появлении опыта поддержки, при появлении опыта обратной связи от человека, к которому сформировано доверие, ну, то есть которое сформировалось. И на самом деле, с которым можно себе позволить вот, ну, э, чем-то похвастаться, да, что-то рассказать, э, который поможет эти чувства, желания похвастаться, продемонстрировать, да, показать, э, рассказывать о себе э, столько, сколько хочется. То есть не о проблемах, например, не только о проблемах и сложностях, а именно о себе. То есть, когда, грубо говоря, с помощью терапевта можно открыть вот эти вот самые, ну, назовем так, шлюзы, чтобы вот эта часть да, имела возможность там, притока ресурса извне. Ну, например, да, вот я как человек имею некую дырку в этой зоне. И по большому счету, например, на фестивале начинала ездить не для того, чтобы там деньги заработать, да, ездила не за деньги, а по большому счету. То есть, да, там оплачивали билет, оплачивали перелет, оплачивали проживание организаторы. но я приезжала исключительно за обратной связью. То есть, по большому счету, на тот момент то, что мне, например, не платят там никаких денег, нет никакого гонорара, оно а, ощущалось естественным, потому что у меня выгода была совсем другая. Выгода в том, что, да, мне нужно было обратную связь, мне нужно было, чтобы мной повосхищались, мне нужно было, чтобы мне сказали, какая я вот, ну, ну, какой я классный специалист. И при этом я понимаю, что я ездила и абсолютно, например, не соответствовала своим внешним видам да, вот, обстановке. Народ приезжал в джинсах и футболках, а я приезжал ему ну, практически в вечерних туалетах. Более того, в моем гардеробе другого и не было. Да, то есть а, я не скажу, что сейчас как-то сильно что-то поменялось с точки зрения, например, вот а, моего позиционирования, но оно теперь, а, ну то есть грубо говоря, вот если мне хочется носить там украшения, я их ношу. И вот там внутреннего ограничения на тему, а насколько это уместно, да, насколько это вот там стоит ли это делать, да, то есть этих метаний больше нет. И по большому счету там, там трех лет вот, приездов на фестивале оказалось достаточно именно с позиции осознанной, то есть я еду за обратной связью. Я приходила на группу к людям и говорила, что на самом деле я к вам приехала не бесплатно. То есть я приехала за вот, вашей обратной реакцией. И на самом деле, вот я оставлю специально время в конце вот, там, трехчасовой ленты, чтобы на самом деле каждый из вас, кто будет готов мне что-то сказать, имел эту возможность. Это не значит, что вы должны, но мне это очень важно, я буду рада, если вы это сделаете. И действительно, вот, ну, грубо говоря, вот этими запросами, да, но потихонечку заращивалась потребность в обратной связи. То есть она не была связана с внешностью, но она была связана именно с патентностью. Да, что я молодец, вот, и а, все ок, именно в моей способности к... То есть, с одной стороны, внутри себя я понимаю, что это так, да, и мне это все нравится, но дефицит вне... внешней, вот, но обратной связи, он, а, скажем так, не позволял достаточно... А, ну, то есть пользоваться, да, своими способностями, вот, ну, грубо говоря, для себя. То есть иметь их было классно, но пользоваться, да, ну, по большому счету не очень получалось. То есть, грубо говоря, это привело к тому, что у меня там сайт появился только два года как. А до этого, вот, ну, исходя из этой дырки, для меня была позиция следующая. То есть, если я понравилась, меня, ну, выберут сами, найдут и придут. Хотя на самом деле это не так, никто не должен меня выбирать и сам приходить. То есть если я людям про себя не расскажу, то есть, они даже не будут знать, что меня можно выбрать. Понимаете идею? Да, вот этих вот э, динамик. Поэтому терапевт Наталья да, помогает, грубо говоря, открыть вот эти шлюзы, которые будут и получить способность, э, грубо говоря, окружающей реальности напрямую просить то, что нужно. И не разрушаться, если реальность это не дает. Но самое интересное, что всегда находятся люди, у которых есть готовность. То есть, как только эта потребность начинает звучать, как, пожалуй, ну, то есть вот мне это нужно, пожалуйста, вот дайте, или я там готова меняться, или это вот условия к чему-то, то на самом деле, да, находятся люди, которые соглашаются на эти условия и достаточно вот но ну, в достаточном количестве дают эту обратную связь. Но, скажем так, эти динамики открываются действительно в большей степени с помощью а, постороннего человека, который не включен в вашу родительскую систему, да? то есть он должен быть внешним. То есть кто-то, кто, -то, кто вот, ну, позволит вот это осознать и выйти из зоны стыда в зону, осознанные потребности, которую можно показать окружающей реальности и в этой реальности попросить ресурса, да, чтобы наполнить эту потребность, как идея, как идея. Соответственно, в терапии чем мы будем заниматься? Да? То есть мы, правда, будем выводить на осознанный уровень эту потребность, Соответственно, разделять ее со стыдом, разделять ее с тем, что э, моя потребность, например, может причинить окружающим дискомфорт, э, это вот из разряда, что другие про меня подумают, ну, это к тому, что вот они могут подумать, они могут не подумать, ну, то есть это вот э, человеку с этим самому придется что-то сделать, и мы за это, например, не отвечаем, если не выходим за ну, рамки социально приемлемые. То есть, грубо говоря, мы галышом по улице не ходим, и, ну, ну, то есть, идея, как вот есть там, выход за пределы нормы, да, что, например, там, на Дедийский пляж, вот он вот в этом месте определен. Да, на городском пляже, например, там все ходят в плавках. Ну, и так бывает, что у человека настолько это острая потребность, что человек перешагивает из нормы в ненормы, и тогда ему все равно... Uh, на каком пляже он разденется, в каком переулке он разделится, но это мы uh, тему там, психиатрии и этих нарушений будем обсуждать на одном из последних модулей, то есть как нормы и про каких условиях да, переходят в ненормы. Uh, и как это на самом деле диагностировать, увидеть вот теми ресурсами, которые у нас есть. Uh, соответственно, то есть это... Uh, там сам терапевт дает обратную связь, то есть учим клиента, ну, скажем так, говорить о своей потребности, да, говорить о своей потребности и потихонечку через отношения к терапевтом, да, верить в то, что говорит окружающая реальность. То есть различать искренние вещи от, например, неискренних, а не сводить всю обратную связь в зону обманывают. Потому что есть опыт, когда мама говорила, что это плохо, значит, все остальные обманывают. То есть, грубо говоря, разделяем, что мама отдельно, у нее там своя динамика так была говорить. Вот, я как терапевт отдельно, и у нас есть доверие, и поэтому вот я буду говорить и буду рада, что в какой-то момент вы, например, этому поверите. И, соответственно, окружающая реальность, которая тоже может быть разная, может быть искренняя, может быть неискренняя. И через отношения со мной, да, через вот, разделение меня и мамы, окружающего мира и мамы, есть возможность ну, вот, действительно научиться разделять, принимая то, что искреннее, и игнорируя, не разрушаясь, да, если встречаемся с неискренним. То есть вот, ну, на самом деле а, большая свобода во взаимодействии с окружающим миром появляется. То есть это вот что касается взрослых. Я не скажу, что это какой-то длительный процесс. Нет. То есть как только эта потребность становится осознанная, то выход из стыда происходит параллельно вот выстраиванию отношений с окружающей реальностью а, без мамы. То есть там, да, будет много обид, много злости, возмущения на маму, которая это не дала, но на самом деле параллельно появляется возможность вот это прокачивать. А, человек начинает слышать, что говорят окружающие. И наполняться вот этим вот удовольствием, и новым опытом от того, что кто-то похвалил, кто-то восхитился, кто-то, ну, скажем так, сказал что-то приятное. И это не превращается в зависимость, да, еще и еще. Ну, то есть вот в такую в пассивную, ну, в активное ожидание, когда я сижу и жду или начинаю очень стараться, чтобы мне еще что-то сказали. А когда я могу этим управлять и, например, людей спрашивать, просить. И, ну, достаточно легко, ну, скажем так, грубо говоря, собирать открыто обратную связь. Ну, то есть кто-то говорит, я ищу квартиру, а кто-то говорит, мне нужна обратная связь. То есть эти люди видны на Фейсбуке, вот они приходят, например, и говорят, ребята, но ну, мне вот сейчас вот нужна поддержка, мне нужна обратная связь вот в этой, в этой вот, например, вот посмотрите на фотки, которые я нафотографировала, да, я очень хочу ну, отзывов, да, и вот мне на самом деле нужны положительные. Поэтому, если вам не понравилось, пожалуйста, не пишите ничего, да, прошу только тех, кому понравилось, напишите. И это достаточно, чтобы, например, да, еще чуть-чуть получить ресурсы внутрь. А кто-то на самом деле там пишет пост и потом сидит, ждет лайков. И лайков всего 6, и человек пошел разрушаться, потому что делает вывод, что не понравилось. То есть на основе того опыта, который у него внутри есть. То есть очень переходить из пассивной позиции, вот именно такого из пассивного взаимодействия с окружающим миром, да, в активное взаимоотношение с окружающим миром. Как-то так. Соответственно, что же мы делаем с детьми? А, то есть с точки зрения консультирования мы маме можем рассказать эти динамики, мы маме можем рассказать, что на самом деле нужно и важно, а, то есть учим маму зеркалить ребенка, и ребенка, который а, а, находится в терапии, а, у меня для таких детей есть ну, определенный инструмент причем неважно сколько лет ребенку то есть вот это например штука да вот из этого инструмента у меня для таких детей есть так называемый волшебный сундук и в этом волшебном сундуке лежат мои вещи да, которые ну, представляют с одной стороны для меня ценность да это всяческие бусы это вот там брошки. Это всяческие там а, сережки, а, которые мои, а, которыми я не пользуюсь у мам. Это может быть на самом деле их какие-то старые украшения. Которые имели, ну, когда-то для родителей ценности, теперь они вот, ну, там, например, да, просто есть. Вот там прекрасная брошка соответственно, там, психические а, заколочки, например, которые, вот, я не знаю, когда она у меня появилась, но вот как-то появилась, и теперь она у меня живет. И это что-то, что мы с ребенком можем вместе перебирать. Это мое. Перебирать мы это будем по моим правилам. Но что-то я могу дать, да, сейчас поиграть, примерить и на самом деле, да, там, поносить. Я это не дам домой. Да, я это не дам... Ну вот, сейчас покажу. Да, то есть у меня вот такой ободочек есть. Соответственно, вот такие вот прекрасные уши есть. Да, есть ободочек с короной. И вот она у меня тут хранится. Вот есть вот такая штука, вот ну, как вот у невесты. Это все на самом деле собиралось с Алиэкспресса, и цена этому сундучку, ну, не больше 1000 рублей. Да, но он активно используется, потому что детей, которые впиваются в этот сундук, их достаточно много. То есть вот детей, которые, например, приходят и сразу же просят дать им корону, я ее дам. Но при определенных условиях, что я буду просить, я буду рассказывать ребенку, как я хочу, чтобы он с этой штукой обращался. То есть вот это там от силы на 20 рублей на Алиэкспрессе стоит. То есть там это все на самом деле очень дешево, и, но это что-то, что мне самой нравится. И когда ребенок это нарядит, да, у меня не будет никакого противоречия там, сказать ребенку, что «Вау, как прикольно». Да, и по большому счету, вот, ну, такой сундук он у меня есть. И ребенок в него впивается. Он а, с ним играет, от, ну, грубо говоря, живет от встречи к встрече. А, с мамой делюсь такой идеей, если у нее есть похожие вещи, то, соответственно, она тоже может ребенку показать свои сокровища. То есть это не золото-серебро, которое тревожно, если ребенок с ним что-то сделает. А именно это вот что-то, что не противоречит, вот э, если ребенок там неловко возьмет, порвет, сломает, там, испортит, чтобы ну, родители не разрушались. То есть у меня здесь нет ничего, что меня разрушит, если оно испортится. И дальше, соответственно, вот, начинаются те самые девичьи посиделки, которые, вот, например, описаны в книгах м, людей, которые там пишут про... Древнюю Русь, про посиделки девичьи, всяческие бусы, преданы и так далее. То есть ребенок начинает в это наряжаться с моего одобрения. И, соответственно, что и в этот момент мы можем обсуждать, что ему нравится, что не нравится. Он может обвешаться вот этими вот, то есть нарядить корону и там спросить, ну как, да, и я буду давать обратную связь. То есть ребенок начинает там вот играть с фенечками, приходить в фенечках, рассказывать мне, что он сам плел и посмотрите. То есть ребенок начинает приходить ко мне как к объекту, а, который может дать то, что на самом деле он не получил, например, дома. А, и здесь на самом деле не так важно есть мама рядом, нет мамы рядом. То есть мы можем маму учить, но по хорошему опыта полученного внутри кабинета, пусть там за 3, за 5, за 10 встреч будет достаточно, чтобы, грубо говоря, шлюзы вот в этих вот, так, где мой карандаш, то есть, грубо говоря, шлюзы вот а, в этой дырке открылись, и ребенок начал получать обратную связь а, и а, от окружающей реальности тоже. То есть, грубо говоря, до 12 лет Психика настолько, ну, скажем так, гибкая и жаждущая, что при вот разрешении, например, там в терапевтическом кабинете, при получении даже небольшого опыта, она начнет пробовать это получать из окружающей реальности именно вовнутрь, а не за счет картинки. Как бы странно ни звучало. Хотя именно через атрибутику, хотя именно через вот наряжание буз, кофт, а, тем, что через возможность вам похвастаться и через опыт да принятия, что вы на кроссовке посмотрели, сказали, вау, у тебя там что, цветочки, цветочки, говорит ребенок. И тут мы зеркалим, что на самом деле мне вот очень нравится, когда у меня на туфлях что-нибудь красивое. И ребенок говорит, мне тоже. Да и вот он это приносит, и он еще три раза вам эту туфлю выставит на видное место. И на самом деле вы все три раза да, ему скажете, я вижу, как тебе нравятся эти туфельки. На самом деле ты мне вот, ну, можешь их показывать и вот ими хвастаться столько, сколько хочешь. Я с удовольствием буду смотреть и восхищаться тобой в этих туфельках. И на самом деле это правда откроет шлюзы. И, к сожалению, у большинства россиян в этой зоне дефицит. То есть я очень часто людям говорю, что вот ну, у вас такие глаза красивые, но если они правда зеленые и сверкают, мне понравились. И человек смущается так, скручивается внутрь себя, реально вот он пробует удрать, как будто бы я вот сейчас человеку переспать предложила. То есть это к тому, что большинство просто не выдерживают обратную связь. Для них это сразу звучит как что-то, что вот сейчас я там, я не знаю, ненужный миксер буду продавать, да, втюхивать. Кому-то говорю, вас можно я ваши ногти посмотрю? То есть я это люблю, я это замечаю, или там украшения. Можно посмотрю? Покажите, пожалуйста. Человек протягивает, тут же мне начинает обесценивать, что это на самом деле были скидки в салоне, и я пошла, то есть он... Настолько смущенный, тема похвастаться не проходит. То есть сразу же начинается объяснение, где какая у вас ну, вышивка на кофте: Ой, да это я вообще по случаю, ну, там, в переходе метро купила, оно 300 рублей стоит. То есть тут же ценность начинает уничтожаться. То есть, грубо говоря, человек в отношении себя действует, выдаёт ту же самую динамику, которую ему выдали родители. И в терапии взрослого человека мы эту динамику будем останавливать, именно ее возвращать в зоне родительской и поднимать истинную потребность. Но на самом деле мне было бы очень приятно, если бы не так говорили. То есть я понимаю, что очень стеснительно и вот, ну, нет опыта принятия, но на самом деле как, когда вам говорят такие вещи, ну приятно. И вот это вот потихонечку, да, позволяет залить идею вовнутрь, и тогда внешняя атрибутика приобретается не для того, чтобы понравиться окружающим, а именно для собственного удовольствия. И она покупается не для того, чтобы вот, ну, на самом деле там, произвести впечатление и собрать а, хоть капельку, да, какой-то обратной связи, а именно, чтобы себя порадовать. И белье покупается не для мужа, а для своего удовольствия. И одежда появ, покупается не для ну, окружающих людей, а да, именно для себя. И тогда появляется свой собственный вкус, своя собственная там какая-то динамика, свои предпочтения. Да, они отражают там, ну, внутренние потребности. У меня есть потребность демонстративности. Я ее знаю, и более того, я ее всячески холю и лилею. Это к тому, что хочется мне колечки. У меня огромная коллекция этих колечек. Это, грубо говоря, разговор с детской частью. Светочка, хочешь, у меня на это есть ресурс. Поэтому вот сколько хочешь, столько и будет. Это не идет в ущерб семейному бюджету. да? То есть это идет вот, ну, на излишки, которые, например, у нас есть, и на которые там, муж с одобрением на самом деле к этому делу присоединяется но это другая динамика поэтому у меня этих штучек их вот, ну, достаточно большое количество и я над ними чахну с удовольствием то есть это вот, ну, грубо говоря моя динамика которая сейчас приносит ну, большое количество удовольствия и уже достаточно давно то есть это что то что вот, ну, имеет для меня такое хорошее внешнее с одной стороны значение но и а, проявление, скорее, вот внутреннего довольства да, через там, сережечки, колечки и, например, там, вот, блестящие кофточки. Да, моя динамика и она такая. Как, как идея? Как идея? А, давайте вопросы. Давайте вопросы. Вопросов нет, либо там людей нет, да, на той стороне, <смех> непонятно. И получается, что с одной стороны, да, так, вижу, есть вопросы. У моих мальчиков не было героев, в которых они хотели бы переодеваться, это норма? И, Софья, у меня тут вопрос. Могу ли я говорить про твои динамики, которые, вот я знаю, но они за пределами группы? Окей. А, тогда буду говорить про следующее. Что так бывает, что м -м, есть тема развития психики, и а, на эту тему развития психики, да, есть какое-то количество ресурса. Вот его вот столько. И он тоже делится там что-то на то, чтобы развиваться, что-то, чтобы отношения с мамой строить, что-то вот чтобы в детский сад ходить, что-то на друзей, что-то там ну еще на что-нибудь. И ну по хорошему на развитие достаточно ну должное количество ресурса, которое позволяет переходить от стадии к стадии. И именно вот этот вот ресурс, он очень ну тесно связан с мамой. То есть грубо говоря, чем больше мама удовлетворяет потребности, тем наполненнее этот ресурс. Потому что если мама потребности не удовлетворяет, то тогда этот ресурс идет ну, на выдерживание да, себя в ситуации неудовлетворенности. Или, соответственно, вот, ну, грубо говоря, уходит на какую-то жизнь, чтобы двигаться на там, существовать, на то, чтобы каким-то образом там, маму заставить этот ресурс дать. То есть он идет тогда не на развитие, а именно на вот, э -э попытку да, вот маму заставить, например. Ну, то есть там, у кого-то на контроль, у кого-то на привязанность, не на развитие. Это вот одна ситуация. Но так бывает, что происходит некое внешнее событие, когда, например, между мамой и папой а, происходит ну, достаточно, ну, скажем так, да, назовем так, тяжелый конфликт. То есть, грубо говоря, вот эти вот отношения наполнены большим количеством тяжести. И, а, скажем так, отношения там с ребенком, они тоже наполнены темой небезопасности. И получается, что, например, тема патентности и тема идентификации да, в этом вопросе ну, начинает, скажем так, звучать определенным образом. То есть, например, с папой, как с агрессором, ребенок не хочет идентифицироваться, то есть он не хочет быть похожим на папу. А в ситуации, когда ребенок визуально, например, внешне на папу похож, что ему делать? Да, пробовать полностью а, стать папиным антиподом, при этом игнорируя свою внешность. То есть, грубо говоря, весь вот этот ресурс да, уходит, например, на совсем другие динамики, на совсем другие перестройки. И по большому счету, например, а тема идентификации с мамой да, невозможно, а, потому что мама, например, девочка, а я мальчик. И в ситуации, когда, например, папа при этом любит себя больше, да, получается идентифицироваться, это нужно с папой, а на идентификацию с папой идет стойкое сопротивление, и получается весь ресурс будет вот, ну грубо говоря, заставлять детей а, быть вот в этом подвешенном состоянии, то есть он будет тратиться на то, чтобы и с одной стороны не стать папой, не стать таким как папа, да, с другой стороны Uh, ну, то есть uh, не там, не там, да, то есть на таком вот получается на перепутье. И по большому счету, то есть ребенок может сказать, тогда я здесь вот дальше просто развиваться не буду. То есть мне проще остановиться вот здесь, да, и вот, ну, грубо говоря, вообще ни с кем не идентифицироваться. Ну, грубо говоря, да, остаться в этом вопросе, uh, ну, назовем так, ни мальчиком, ни девочкой. То есть внешние какие-то формальные вещи я буду выполнять, но при этом строго следить, чтобы это было не похоже на папу. То есть, грубо говоря, там возьму, откажусь от агрессии, потому что вот там у папы она есть. И буду да, весь ресурс направлять на то, чтобы агрессии не случилось. Проглатывать ее, игнорировать ее, например. Да? Ну, то есть вот весь ресурс пойдет на то, чтобы, а, ну я тут буду утрировать, в да, этом вопросе не развиваться дальше. Да, быть, например, вот там точно не папой. Потому что, да, все движение идентификации показывает о том, что нужно с папой идентифицироваться. Поэтому, по большому счету, здесь ну, нужна помощь мамы, которая, а, например, да, и помощь там, отчима, если таковой появился, чтобы действительно отчим мог показать, где. Ну, каким образом еще можно, например, использовать агрессию, да, но, например, там, социально приемлемым образом. Да, каким образом там можно быть там, маминым защитником, например, да, каким образом маме можно помогать. А мама в этот момент рассказывает, что, например, вот, а, вот такой вариант, да, маме очень нравится. И именно в подробных проявлениях рассказывает, что вот как делает там, твой отчим, мне вот тут и вот тут нравится. А посмотрите в фильмах, вот посмотри, как герой себя повел. Мне так очень нравится. То есть задача мамы будет, во-первых, сформировать тот образ, который ей нравится, который она там а, с удовольствием бы выбрала. Он будет ну, сборный да, из разных вот персонажей. Но именно маме придется про это говорить. И следующий момент, это на самом деле развести две вещи, что что бы ты ни делал, как бы ни старался, ты никогда не сможешь стать папой. У детей-то в этом вопросе динамика, если я идентифицируюсь, то я становлюсь папой. И именно эта тема выводит человека в одепальную ситуацию, про которую мы уже, там, судя по всему, будем завтра говорить. Да? То есть человек становится таким же, то есть идентичным папой же становится. И получается, что здесь ребенку придется говорить, что что бы ты ни делал, как бы ни старался, и даже при условии, что ты на папу похож, как две капли, ты папой никогда не станешь. Ты всегда будешь моим любимым сыном, который просто похож внешне на своего папу, который вполне красивый внешне. И это здорово, что тебе эта внешность досталась. Понимаешь? Но это возможно при условии, что ты готова это говорить. То есть разделить папу-агрессора и красивую папину внешность. И красивую внешность ребенку разрешить и разрешить даже проявления, которые будут очень похожи на папу, но это все равно ребенка папой не сделает. понимаешь? Это не просто, это скорее вот ну, в первую очередь там твоя динамика как женщины, которая было непросто в отношениях с этим мужчиной. Но для детей придется оторвать что-то, вот именно от образа папы-агрессора, какие-то части, которые ты можешь сказать «Ок, вот это я одобряю». Потому что иначе ребенок, скажем так, откажется от своей внешности, да, например, откажется от своего тела. А это каким образом можно отказаться? Можно перестать ухаживать, можно травмировать, да можно на самом деле там уничтожать посредством... Ну, например, там жирной пищи или голодание. То есть путь, какой ребенок выберет, да, мы не знаем. Но очень важно ему позволить тело оставить себе как что-то, что мама одобряет. И маме вот конкретно тело ребенка, даже при условии, что она на папу похожа, очень нравится. И то, что ребенку эта внешность пришла в наследство, это классно, что на самом деле вот а, досталось такое классное наследство. То есть там квартира не досталась, а внешность досталась, потому что она правда классная и привлекательная, например. То есть тебя от человека тошнит, но внешность ребенку досталась годная, если вот там со стороны посмотреть, да, с позиции вот, а, ну, а, идеи. То есть это сначала там твоя динамика, которую ты потом а, доносишь до детей что из себя, вот, ну, папины наследства, да, изживать нет необходимости. То есть, например, его агрессия в наследство не придет. То есть агрессия есть у всех. Просто кто-то не умеет ей пользоваться, да, или пользуется грубо, как папа. А вас я научу пользоваться так, чтобы она и агрессия была, и при этом вот, ну, социально приемлемая. То есть ей вот, ну, правильно. То есть кто-то топором головы рубит, а кто-то дрова. Но одинаково же рубит. Вот. И чтобы, например, там рубить дрова, нужно ну, взять топор в руки. Просто так, по-другому там дров не получить. И топор в руки придется взять, даже если папа этим топором там, ну не этим, а похожим, да, голову рубил. Вот, ну то есть топор это ну, просто инструмент, который можно по-разному использовать. И бояться топора не стоит. Бояться, ну, скажем так, боялись человека, который вот, причинял боль этим топором. Вот. А ты можешь этим топором делать что-то там, я не знаю, ложки вырезать, да, и бирюльки резать. И это будет здорово. Но опять-таки, как идея. А и детей в какой-то момент отпустят, и я думаю, что они доиграют, Софья. То есть это может уже не быть таким вот утрированным, как если бы это было на возраст, но доиграть, доиграют. А кто-то, например, доигрывает через ролевые игры, там, уход в леса, в эльфийские леса. Кто-то на самом деле уходит в компьютерную игрушку а, и, соответственно, там становится волшебником, и потом тебе рассказывает, какой он классный волшебник. И самое интересное, такие люди игры играют не для того, чтобы победить, а для того, чтобы героя одеть максимально красиво, например. Или одеть звездолет максимально, вот, сделать его максимально успешным. Да, то есть все равно доиграют, но просто вот позволить этому ресурсу э, двигаться в нужную сторону, а не вот э, заставлять систему балансировать э, в ситуации, когда нужно делать выбор, а выбора нет. Выбор есть, а, но ребенку его нужно показать этот выбор. Угу. <как>, как идея. Так, будем делать перерыв или продолжаем? Да, час остался. То есть продолжаем. Окей, давайте продолжаем. А, соответственно, соответственно, получается следующая картинка. Если до этой стадии дети развивались примерно одинаково, то уже вот именно на фалонарциссической нарциссической стадии дети начинают разделяться в развитии. У девочек начинается своя динамика, у мальчиков начинается своя динамика. То есть это две разные линии. И по большому счету именно в этом возрасте начинается деление на одежду мальчик-девочка, и ребенок начинает одевать сурово штаны и ни на что другое не соглашается. Например, если раньше ему было все равно красный или мальчик штаны одевал или синий, то тут он будет выбирать исключительно синий и будет отказываться от красных. Потому что внешняя атрибутика имеет достаточно серьезное значение. Девочка вдруг может начать выбирать исключительно платье, начать требовать, чтобы мама плела косы и заплетала бантики, раньше ей было все равно, тут это начинает иметь ну, достаточно важное значение. И получается, что в взаимодействиях с окружающим миром дети вот тоже начинают вести себя по-разному. А, то есть если девочки уходят в тему атрибутики и вот, э, выражения себя через э, бусы, короны, превращением себя в э, прекрасную принцессу, то у мальчиков эта динамика немножко иная, они себя не превращают в прекрасного принца. Они себя превращают, например, в супергероя, либо в папу, который там полицейский, папа, который там пожарный, папа, который вот, например, там с какой-нибудь выраженной профессией, там космонавт. И ребенок начинает перебирать вот атрибутику непрекрасной принцессы, а именно супергероев, либо профессий. Да, соответственно, там, в нашем детстве все хотели быть космонавтом, потому что из супергероев у нас был Юрий Гагарин. Да, которым вся страна восхищалась, а, и он был, правда, супергерой. То есть, э, по большому счету, э, никаких на тот момент там, других супергероев особенно и не было. Поэтому вот все хотели быть космонавтом или там милиционером, потому что тоже эта профессия была из разряда еще таких вот да, супергеройских, связанных там, с поклонением и восхищением. Соответственно, как только стали появляться мультики и фильмы там, с супергероями, то вопрос про космонавтов да, ушел на самом деле из такого вот сознательного выбора. И теперь вот там Человек и пауки. На самом деле вопрос именно патентности ребенок начинает демонстрировать. То есть я хочу быть таким же, как он, классным, крутым, замечательным и получать большое количество восхищения. И ребенок это большое количество восхищения получает через то, что он начинает использовать, ну скажем, если девочка начинает использовать короны, мальчики начинают использовать внешнюю атрибутику, сабли, Пистолеты. То есть ребенок может быть в майке и в колготках, но при этом с полными колготками пистолетов. И вот вам такой ребенок является и говорит, я ковбой. Да, мультик про ковбоя посмотрели или фильм про ковбоя посмотрели. И в этот момент он действительно так же, как и девочка, да, ждет вот этого восхищения которая у него внутри а, достаточно много его, и самолюбования много, и вот он, он его демонстрирует через а, вот такую вот атрибутику. И если девочкам мамы могут предложить, вот, например, там, да, сундучок с сокровищами, периодически что-то давать а, своего и а, предложить что-то вот а, а, такого плана, то на самом деле мальчикам, очень важные вещи, которые связаны с ролью мужчины. Поэтому, например, когда ребенку достается там, дедушкин ремень со звездой на бляхе, да, он начинает этот ремень носить поверх всего, и шубы, и штанов, и всего-всего, э, потому что это ему позволяет быть как дедушкой, классным солдатом. Да, именно через ремень. И этот ремень становится вот сверхценной а, вещью, с которой ребенок и спит, и зубы чистит, и в гости ходит, и в садик ходит. И это становится ну, чем-то важным. Поэтому Софья, скажем так, от папы пришла внешность, но, ну, например, от дедушки, да, может достаться что-то вот ценное. дедушкины часы ценные, да, дедушкин там ремень, который или там медаль, которую вот, ему вручили когда-то, когда он там в армии служил. И пусть лежит в какой-то момент, либо ее поносит, либо, соответственно, ну, она станет какой-то ценной вещью, которая дает связь с мужчиной не через папу туда и через маму, а напрямую через вот медаль. Такие вещи тоже на самом деле имеют значение. И получается, что вот ребенок демонстративный мальчик в своей вот выборе такой позиции геройской девочка в поиске и в демонстрации своей принцессности и прекрасности, и в этом уже мальчик от девочки отличается. И вот тут вступает а, тема, да, вот выбора роли. Роли, либо которую берут от мамы, либо которую берут от папы. Бывает, что дети перепутываются и идентифицируются, ну, скажем так, не с тем родителем. Поэтому здесь вопрос, если родитель демонстрирует любовь к себе, а у ребенка есть сильная потребность да, вот связаться с тем, идентифицироваться с тем, у кого любви к себе больше, потому что у него внутри это сейчас горит, и ему это важно. То есть, грубо говоря, именно на этом уровне выбор происходит. И получается, что если, например, ребенок видит, что папа о себе заботится, папа за собой ухаживает, Папа делает какие-то вещи для себя, то есть, грубо говоря, демонстрирует вот ту самую зону желаний и каких-то вот собственных ценностей. А мама при этом, например, ничего из этого не делает. То есть, а, то есть мама а, визуально, по крайней мере, да, о себе не заботится, последний банан отдает ребенку, и, а, ну, то есть ребенок не видит вот этого вот времени для себя. То на бессознательном уровне и девочка и мальчик выберут идентификацию с папой. Да, то есть, если там никакого противоречия в отношениях между мамой и папой, да, по большому счету нет. Потому что если противоречия есть, ребенок может идентифицироваться с папой. Если у, ну, у него к папе есть любовь, да? то есть он не наполнен страхом. То есть сопротивления к идентификации нет, но если между мамой и папой есть конфликт, то идентификация произойдет с папой, которую ребенок будет пробовать прятать. То есть это, опять-таки, ресурс будет съедаться, вместо того, чтобы его тратить на развитие, он будет, э, ну, скажем так, да, тратить на то, чтобы, ну, грубо говоря, женщина, у которой есть динамика и, возможно, способности там, к математике, э, к точным наукам, да, как папа, да, в ситуации, чтобы вот, ну, не показывать маме, что она теперь как папа, да, будет, например, имея способности, будет всячески сопротивляться их развитию. То есть, грубо говоря, когда у человека есть, ну, вот буквально кажется, что а, талант, да, человек всячески этот талант пробует игнорировать. То есть, грубо говоря, человеку говорят, что вот, ну, у тебя такие классные волосы, ну, то есть вот прямо вот, ну, как у папы, да, такие же шикарные. И человек начинает делать что-то, что вместо шикарных волос, да, остается три волосина, то есть сожжет а, химии, да, перекрасит в какой-то ужасный цвет, то есть начинается тема прятания. И ребенок, да, начинает игнорировать те вещи, которые вот, э, э, ну, позволят маме, да, догадаться, что на самом деле идентификация с папой произошла. То есть, грубо говоря, ребенок вычеркивает какие-то свои ресурсы и способности на бессознательном уровне. И, например, то есть семья не понимает, вроде нет причин ребенку быть ну, тупому. То есть там папа, ну, математик, профессор математик. Да, у мамы там есть вот, ну, скажем так, высшее гуманитарное образование, и мама тоже не дура. Почему ребенок-то, в принципе, имеет сложности с математикой? Потому что ребенок начинает на бессознательном уровне тормозить эти процессы, причем а, только с математикой. Все остальные, например, да, предметы в порядке. А именно математика тормозится, и ребенок вот, ну, в упор этого не понимает. То есть ребенок будет тратить ресурс на то, чтобы затормозить а, этот процесс и никоим образом не показать, что но на самом деле ему от папы что-то досталось, то есть идентификация с папой произошла. То есть это бессознательные динамики, которые на самом деле можно увидеть через диагностику, да, через вот, когда ребенок не успевает под всем предметом, это ок, но когда один и в него упираются, а вот, грубо говоря, там задачки, которые логические, в журнале ребенок щелкает только так, ну, например, стоит э, открыть учебник, да, тут же блокировка сознания наступает. Хотя, по большому счету, да, там образное мышление прекрасное, логически-следственные связи прекрасные, абстрактное мышление шикарно, да, то есть э, все, что не связано с математикой около нее, решается идеально, но стоит открыть учебник, и все, и ребенок дерево деревом. Это удрированный пример, но чтобы было просто понятно, как это на самом деле выглядит. То есть во взрослой реальности это выглядит следующим образом. То есть там, мужчина ну, пришел в терапию там, по определенным, ну, с определенным запросом, но в процессе выясняется, что, скажем так, между мамой и папой ну, всегда был конфликт, который был неявный, но из разряда, то есть у каждого свой окоп. То есть такая вот война, с одной стороны, пассивная, с другой стороны, папа с мамой, ну, скажем так, построили семью из нужды. Ну, то есть там, грубо говоря, друг в друге нашли, назовем так, последний шанс. Но при этом у папы, вот, он профессиональный гонщик. И э, занимается там последнее время тем, что тренирует людей вот экстремальному вождению на дорогах. При этом клиент, который пришел, получил права, но за руль не садится, машины не имеет и в принципе не горит желанием это сделать. То есть вождение для него вызывает большое... Для вождения для него это огромный стресс, вождение для него это достаточно ну, серьезное испытание, Точно так же, как, например, возможность делать ремонты, папа прекрасно делает ремонт, и вот, скажем так, человек имеет, ну, клиент имеет весь инструмент и, в принципе, даже может что-то сделать, но, ну, скажем так, имеет стойкое отвращение к идее вообще, в принципе, вот, ремонты делать и... Соответственно, вот его мама и супруга очень боятся, если он там какой-то инструмент в руки берет, да, и вот всячески отговаривают его чем-то таким заниматься. То есть, грубо говоря, он не ест ту еду, которую любит отец, категорически не приемлет. То есть, по всем вопросам, то есть э, ему невкусно, скажем так, скорее именно внутри головы, чем по вкусовым э, качествам. То есть, если он не знает, что это та еда, да, то есть он ее вполне может съесть там, в другой стране. Но при этом, как только он узнает, что это, вот, ну, грубо говоря, там, э, там, помидоры, которые отец очень любит, да, у него сразу же появляется стойкое нежелание и отвращение их есть. То есть это к тому, что вот отказ от чего-то, что связано с отцом, настолько сильный при условии, что с отцом хорошие отношения, отца он любит, отец любит клиента, и на самом деле причин отказываться от таких вот возможностей нету, но при этом вот тема окопов имеет достаточно серьезное значение. То есть идентификация произошла с папой, но чтобы нравиться маме, человеку пришлось отказаться от всего, что связано с отцом. Понимаете идею, как это выглядит? И то есть потихонечку вывод клиента из конфликта, когда можно не строить не отношения отдельно с папой, отдельно с мамой, а именно строить рядные отношения, что можно и с мамой, и с папой, и иметь весь тот инструмент, который хочется и нужен человеку, даже если это кому-то из родителей причинит ну, дискомфорт. Да, то есть столкнет родителя с его каким-то ну, внутренней болью, ущербом и не сбывшимися ожиданиями. И только вот в таком случае действительно там человек смог себе позволить в какой-то момент завести машину, сесть за руль. Сначала он там ездил на дачу ночами, чтобы по пустому шоссе ездить, да? теперь ездит по городу и, в принципе, ну, более-менее справляется, по крайней мере, там, больше, чем царапин, никаких аварий или дискомфортов, например, не было. То есть вот эти вот вещи, они очень легко встают на место, при условии, что мы можем обратить на это внимание. И получается, что в ситуации, то есть мальчик и девочки разделяются в своих динамиках, мальчик, соответственно, начинает вот демонстрировать способности и становиться каким-то супергероем именно со сверхспособностями, девочка вот а, начинает да, демонстрировать красивость и а, прекрасность. И то есть, ну, требовать, но ну, ей очень нужно восхищение со стороны там, мамы и со стороны родителей. Мальчику тоже нужно восхищение, но не прекрасностью, а именно там, способностями, тем, какой он там классный супергерой, трансформер или человек-паук. И получается, что дети определяются с ролью, и мальчик, и девочка пробуют и мамина, и папина, и мужскую, и женскую роль. И скажем так, если родители хотели мальчика и девочка, вот пробуя ну, мужскую роль, а, удовлетворяет эту потребность родительскую, то бывает так, что родители, не осознавая сами того, подхватывают эту динамику и зеркалят ее достаточно активно. Тогда, когда девочка пробует женскую позицию, да, такой реакции нет. И по большому счету ничего страшного да, не случится, если родители вот поддержат ну, динамику, которая для них важная. Но тут очень важен следующий момент. То есть По большому счету ничего ужасного в том, что девочка будет иметь инструмент и а, мужской динамики тоже. Но тут вопрос в том, что очень важно научить девочку о себе заботиться и себя беречь. То есть, по большому счету, на группе для пат, да, я очень часто рассказываю, что да, это на самом деле ничего плохого, это даже здорово, что ребенок ходит с вами в гараж и помогает разбираться с машинами. Но, скажем так, очень часто вот потребности в мальчике, да, заставляют забыть, что рядом девочка. То есть, это классно, что она подает вам инструменты, это здорово, что она помогает вам там скручивать удочки, но она девочка, и Пожалуйста, берегите ребенка в тех вопросах, которые годные для мальчика, например, да, поднять ведро с рыбы и поволочиваем к машине, и негодные для девочки. То есть тема оберегания, да, она становится очень значимой в этом вопросе. То есть, если мальчику мы предлагаем какие-то вещи по силам, да, и восхищаемся тем, как он на самом деле маме помогает сумку нести, руку из транспорта дает, да, то есть делает какие-то вещи мужские но мы тут скорее будем говорить, что сейчас для тебя это слишком тяжело, поэтому погоди, папа придет и вместе сделаете. То для девочки мы будем говорить, что на самом деле, да, девочке не полезно поднимать тяжелое, поэтому папа придет и поднимет. Понимаете разницу? И вот эта тема оберегания там папы и девочки от тяжести в ситуации, когда вот она пришла в гараж, то есть с позиции, то есть здорово, что ты мне помогаешь, но колесо тебе поднять я не могу разрешить. Да, потому что ты девочкой, но ну, очень важно там беречь твое самочувствие, тяжелое не полезно. Поэтому вот ты вот придерживай, но раз, поднимать не разрешаю. Но, к сожалению, у нас в России эти вещи перепутаны, и притащить 40 килограмм картошки а, для женщины, да, это вот что-то, что потом возводится в ранг ну, на самом деле подвига. И а, вот а, те, кто, ну, общаются с, с людьми, с народом вокруг, да, ведь мы достаточно часто слышим, что я одна семью подняла, да, я такие сумки тяжелые с рынка таскала. То есть, грубо говоря, вот это вот усвоилось в детстве, и теперь это становится зоной, да, потребности восхищения, то есть вот тем самым подвигом, который совершал ребенок в детстве. Но для мальчика подвиг это ок, а для девочки подвиг это не ок. Но при этом у нас большинство девочек совершают подвиг. Скажем так, во время войны это было объективно подвиг, когда женщина а, в одну тяпку поднимала там целый гектар картошки, потому что иначе да, шестерых детей прокормить ну, не было возможности. И это было спасением, и это было подвигом. Все мужчины были на фронте и там занимались другими делами. И, к сожалению, тема вот этого подвига в российском менталитете очень сильная. И, к сожалению, тема вот этого подвига очень часто не позволяет родителям позаботиться о девочках. И в этот момент, скажем так, истинная женственность, но начинается в тот момент, когда родители начинают о ребенке заботиться, как о девочке. Истинная мужественность начинает формироваться в тот момент, когда ребенку показывают, что маме будет приятно, но при этом тоже берегут. Что я увидела твое желание, но погоди, для тебя сейчас это слишком тяжело. Давай разложим на два пакета, и тогда эту часть ты сможешь понести. А за остальное мы с тобой второй раз спустимся. То есть мама не накручивает на себя все остальные пакеты и не волочет сама. Потому что если мама волочет сама а ребенку, она отгрузила только небольшое количество... А, а, то есть ты неси, идет, восхищается, какой ребенок молодец. Детская бессознательная, она согласится с этой динамикой? Нет. Потому что мамино движение совсем другое. То есть мама говорит, какой ты молодец, а маме позаботился, маме вот, ну, облегчил маме ношу. То есть, грубо говоря, забота в том, чтобы облегчать нож, но при этом позволить женщине себя нагрузить. То есть мама хочет сформировать одно, а формирует совсем другое. И вот тут вопрос слов и материнского и отцовского поведения играет огромное значение. Потому что, к сожалению, в большинстве ситуаций, вот клиентов, которые приходят в терапию, вопрос заботы о себе всегда стоит очень остро. Нет такого опыта. Нет такой возможности. И она от случая к случаю. Люди говорят, я понимаю, что кремом лицо намазать несложно, но у меня столько препятствий перед этим. То есть, чтобы намазать кремом, такое ощущение, что я должен сначала ремонт в квартире сделать, все дела закончить и только потом да, лицо кремом намазать. И получается, что там, следить за собой, вот, ну, именно заботиться о себе. Не следить за собой, а заботиться о себе истинно умеют, ну, на самом деле, единицы. То есть, по большому счету, здесь, правда, нужна а, ребенку, ну, в соответствии картинки действий родителей и забота родителя о каждом из ребенка, ну, ребенке в соответствии с его ролью. Что да, мне тяжело, поэтому я вот все оставлю в багажнике, например, да, и, соответственно, что да, тяжело, столько продуктов. Поэтому мы сейчас купим вот столько, еще три раза сходим в магазин. Это для российского менталитета практически неприемлемо. Потому что ресурса есть дотащить один раз и потом разрушаться от того, что этот подвиг никто не оценил. да, То есть это вот, в, в, ну, скажем так, это что-то, что заставляет окружающих а, ну, то есть это вот тема того самого контроля, когда бабушка притаскивает там кучу продуктов в дом и обвиняет всю семью, что она их перла на себе одна, она измучилась, поясницу сорвала, а мы такие вот, например, неблагодарные, потому что не оценили ее подвиг и теперь ей что-то в ответ не делаем. То есть это такая да, способ манипуляции, получения, ну, получения обратной связи и, а, грубо говоря, контроль всей семьи. И э, по большому счету, ну, с родителями начинаем работать именно вот с точки зрения, э, ну, вот, действительно, разговора, что вы делаете э, с точки зрения заботы о себе. Поэтому с точки зрения заботы о себе, да, то есть это там время на себя, а дальше это. Э, Например, одной из таких рекомендаций, когда, например, семья идет в магазин, и каждый, например, на определенную сумму может выбрать ту еду, которую хочет только он. И он этой едой потом может на самом деле с семьей не делиться. То есть кто-то выбрал конфету, кто-то выбрал пачку чипсов, кто-то выбрал кусок рыбы, которую на всю семью обычно не покупает, потому что слишком дорого. Ну, например, там 50 грамм этой рыбы, чтобы вот, э, удовлетворить свое желание, оно достаточно. Там, ну, грубо говоря, семья каждый себе там на 200 рублей что-то покупает. Может выбрать. А кто-то покупает линдовскую конфету, которую, если на всю семью покупать, да, но ну, это много и дорого. Но две конфеты вполне по финансам. И получается, это вот то, что я хочу. А, то есть большой, в большой степени именно вот это вот чуть-чуть. И остальная семья, глядя на то, как я ем линдовскую конфету, тоже может сказать, а мы тоже хотим, ну куда это кусить? Ребята, я вас люблю, но я это себе купила. В следующий раз, когда пойдем вот а, таким образом да, выбирать, вы можете себе взять по конфете, ну то есть выбрать это для себя. А к Новому году, если вам понравится, ну, грубо говоря, купим ну, на всех э, к празднику, например. Потому что там финансы, ну, грубо говоря, не позволяют иметь, э, 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 ну, кушать эти конфеты, например, каждый день. Поэтому вот к Новому году или на день рождения. То есть, грубо говоря, оно выводится в сферу желаний там целой семьи, и семья радуется, когда в результате там этих конфет килограмм приезжает. да? То есть время на себя... А, именно озвученное время, что сейчас я иду в ванну, и там следующий час – это время на меня, поэтому я реагировать на ваши стуки, крики, вопросы, да, не буду. Это мое время или время на книжку. Дальше то, что я хочу, тренируется именно через вот, соответственно, ну, сначала там пищевые вещи. То есть каждый может выбрать на определенную сумму, да, что-то, что именно он хочет. А, ну, там, с, с детьми стоит вводить определенные, возможно, условия, что это там, ну, если а, вопрос вредного, да, что для семью, семьи считается вредным, да, мы выводим из договора, то есть что-то, что, ну, скажем так, даже при этих условиях нет, ну, то есть, грубо говоря, там, Coca-Cola, может быть, или чипсы, или там, пальмовое масло, ну, что-то, что категорически идет в противоречие с принципами родителей. Вот. но все остальное, например, там да, почему нет? А дальше, соответственно, там родителям даем домашние задания по поводу себя. А что делаете такого, что на самом деле вам, вот, ну, ну, по большому счету, а, таскаете сумки? Может быть, ну, там, мужчина делает что-то, что, что вот, ну, заставляет тратить больше сил, чем на самом деле у него есть. Да, то есть получается, что вот действия, которые а, делаю, ну, через силу, да, вот слово через силу. И дальше мы потом обсуждаем на сессии, каким образом вот это можно сделать так, чтобы, ну, например, не разрушаться. И действия, в которых, соответственно, мы, эм, ну, скажем так, заставляем детей делать через силу. Одна мама сказала, что, боже мой, я вот только сейчас начала замечать, что когда я, вот мы там с детьми выходим из машины, я мчусь домой, потому что вот мне нужно быстро-быстро ужин готовить, там, в доме убраться, а дети идут с другой скоростью. Я их все время подгоняю, ну быстрее, ногами шевелите, ну идите быстрее. Хотя по большому счету мы от того, что я их тороплю, быстрее до ну, подъезда не доходим. То есть это называется действие, на которые мы, вот, скажем так, сподвигаем детей. Да? Это вот там дети через силу. То есть это некая такая наблюдательная позиция. То есть какие-то вещи да, мы можем увидеть в кабинете, отзеркалить, какие-то вещи родитель начинает сам видеть. И дальше тоже, что можно сделать, чтобы, например, этого не было. Ну и дальше родителям рассказываем, что такое забота о ребенке что такое забота о себе, и вот э, на самом деле дальше, ну грубо говоря, про несоответствие. если вы требуете от ребенка порядка в шкафу, но у вас при этом в шкафу порядка нет, то как бы вы ни требовали и как бы ни старался ребенок, он все равно будет срываться на беспорядок, потому что в вопросе идентификации он будет идентифицироваться не с вашими запросами, а с вашей именно структурой, если вы ну, У вас структуры навести порядок нет, и вы его умеете только требовать. Динамика у ребенка будет ровно такая же. Он будет жить с бардаком в шкафу, но при этом полностью неудовлетворенно этим бардаком да, и будет поднимать на уши всю семью от того, что у него бардак в шкафу, у остальных бардак в шкафу. Поэтому это такое взбадривание людей на такую общую генеральную уборку будет происходить, да, потому что эта неудовлетворенность, она растет, не позволяет жить в гармонии со своим бардаком и просто почувствовать ее, возможно, его организовать в упорядоченный бардак, а потом и на самом деле получать удовольствие от вещей, которые лежат а, именно удобным образом, да, даже если они выглядят как бардак. То есть, грубо говоря, вот эти вот вещи родителям рассказываем и дальше отдаем ответственность. То есть, по большому счету, вот в вопросе фаунарциссической стадии а, в силах терапевта только показать. То есть мы можем восхищаться ребенком, мы можем вот, ну, показать ему, дать этот опыт, и ну, помочь открыть шлюзы, чтобы можно было это добирать из окружающей реальности. Но все, что связано с темой, например, родителей и патентности, связанной вот с идентификацией с родителями, то здесь разговор исключительно к родителям. На что родитель готов, на что у него есть силы. Если сил нет, мы можем предложить прийти в терапию. Если силы есть, то мы можем рассказать, что можно сделать. И дальше будет родитель делать или не будет, да, зависит исключительно от родителя. Потому что эти динамики, к сожалению, которые связаны с родителем, они в кабинете не видны вообще. То есть это исключительно взаимодействие ребенка и родителя, но эту динамику нам именно у ребенка не разглядеть. Мы можем про нее знать, мы можем про нее рассказать, и родитель скажет: о, точно, вы знаете? У меня дочка что делает? Она, мы сначала так, ну, не поняли, а потом так хохотали, и получается, что вот ребенок утром берет там папин старый, ну, бутылочку от одеколона, на руку водичку проливает, вот так вот делает, потом говорит, а, -а, -а, -а! То есть один в один, как муж после бритья. Она, мама начала это видеть. И вопрос, ну а что ребенок мог увидеть, вот каким образом вы о себе заботитесь? Он говорит, блин, а я у меня ведь даже и крема нет. Никогда не считала это нужным, говорит мама. Ну теперь, говорит, заведу крем. И да, соответственно, у ребенка появится ну чуть-чуть выборов, потому что да, мама будет это делать осознанно. Да, мама это будет делать не через движение души, но тем не менее есть шанс, что она по крайней мере, попробуют Не получится, соответственно, мы и говорим, что так бывает, что на это нет ресурса, так как нет вот опыта и там разрешения из родительской системы. Поэтому, ну, будет тяжело, приходите, соответственно, будем искать этот ресурс, чтобы это движение, да, стало естественным и, ну, то есть это, грубо говоря, выгода и вам, и, и ребенку. То есть, если будет желание, да, приходите, с этим можно там работать по большому счету. Соответственно, вот через это идет коррекция определенных вот сложностей с темой идентификации. То есть мы можем рассказать родителю идею, мы можем показать родителю идею, но сделать за родителем мы здесь не можем никоим образом. То есть, к сожалению, эта область, она вне терапевтического кабинета, именно с точки зрения взаимодействия и выбора ребенка. Мы можем помочь родителю найти в себе ресурс, мы можем простимулировать ребенка перейти на эту стадию. Но а, наш терапевтический ресурс в этом вопросе только в том, чтобы вот отзеркалить и позволить ребенку там нахвастаться с полным удовольствием с собой и своими ботинками, а, научить этим ребенка, научить этим управлять и, соответственно, вот перевести это в такую позицию, которая не пассивная и активное, и, соответственно, вот, э, помочь родителям и детям да, в дальнейшем выстраивать отношения именно с позиции э, идентификации через информацию. То есть, по большому счету, э, есть еще один момент, который очень помогает. Это не обязательно гараж и там всякие гайки. Это, например, вот э, э, Игра а, в кукол мамы с дочерью, и, например, вязание платишек для куклы, и, а, обучение ребенка там, пришивать бусинки, пуговки, и вместе планирование, как красиво куколку оденут. А, ну, то есть вот уход за куколкой, если у мамы ухаживать за собой не получается, но, по крайней мере, вместе могут, там одевать и заботиться о кукле, чтобы вот у нее были там красивые волосы, красивая там, например, заколка, да, и красивое платьишко. То есть его можно связать, его можно сшить, его можно там, э, скажем так, купить готовое и расшить бусинами, да, но с ребенком ходить там в бусинный магазин и выбирать бусины. Можно вместе плести фенечки, можно вместе пойти на кружок по бисероплетению. И по большому счету вот этих вот штук будет достаточно, чтобы ребенок, ну, ему было легче выбрать нужную динамику. Папа ровно так же с ребенком начинает играть что с девочкой, что с мальчиком. Просто с девочкой папа будет, например, там клеить какие-нибудь... 3D-конструкции, там, здания, дворцы и, и так далее, да, а с мальчиком они будут собирать коллекцию из бумажных там, танков или, э -э соответственно, э -э самолетов. Но самое важное, что ребенок будет слышать, как мама папе хвастается о том, какой ребенок молодец и как здорово сегодня четыре бусины пришил к этому платью ты посмотри какая красота а папа маме будет хвастаться что ребенок молодец очень аккуратно сгибал края и клеил сегодня башню и, с, и девочка сама склеила целую башню про мальчика будет рассказывать то же самое о том что он сегодня молодец он сегодня ну например там танк раскрашивал посмотри как классно сделал у него там здорово получается Точно так же мама будет говорить, что мне сегодня сын помогал, да, помогал доставать противень из духовки, ставить противень в духовке, да, помогал там тесто месить, он мне сегодня очень помог. То есть мама хвастается перед папой какими-то действиями и девочки, и мальчика, а папа хвастается маме какими-то действиями и мальчика и девочки. И очень важно, чтобы ребенок это слышал. То есть в его присутствии про него говорят что-то, что, что ну, на самом деле классное и прекрасное. И именно только это позволит выдерживать обратную связь окружающей реальности без фильтров, без стеснения, без стыда, без вины, без необходимости объяснить и обесценить. Да, именно спокойным образом, с удовольствием, то есть наполняясь этим ресурсом. И это становится, ну, на самом деле... А, ну, очень важной динамикой. Даже если что-то из этого ребенку достанется, он уже перестанет быть пустым внутри. Да, то есть, не сюда попало, Ой, вот сюда. То есть, получится, что даже что-то, может быть, не все, но какая-то часть а, ребенку достанется именно на том ресурсе, который у родителей есть. И тогда, по большому счету, вот здесь, ну, какое-то количество ресурса, да, сформируется. Но не обязательно весь. Окей, пусть не весь. Да, это будет, ну, скажем так, дырка, которую придется потом дополнять. Но это, скажем так, при определенном разрешении, при отсутствии запретов, да, то есть эту дырку ребенок потом будет заполнять в процессе жизни, например, через театральную студию через выбор профессии. То есть это не будет сосущей дыркой, это будет что-то, что будет формировать выбор маршрута в жизни ребенка. То есть, грубо говоря, это будет ну, ресурсная динамика на получение чего-то очень важного. То есть, грубо говоря, осознанная дырка у о человека с потребностью впачкаться, это, например, стать кондитером, поваром, каким-нибудь там художником, и эта динамика позволяет стать там успешным художником, потому что она связана с большим количеством удовольствия. То есть вот здесь опыт удовольствия есть, то вот эта дырка, да, она будет тоже наполняться через удовольствие. То есть она не сможет быть наполнена, но, по крайней мере, процесс наполнения будет приносить большое количество удовольствия. То есть, когда здесь совсем пусто, да, и стоит, ну, вот запрет, то а, по большому счету ее удовлетворять можно только через внешнюю атрибутику. И все, что будет через внешнюю атрибутику появляться, оно будет, ну, грубо говоря, теряться в этой пустоте. То есть, похвалили кофточку. Я довольна. Пришла домой, и довольство закончилось. То есть ресурс впитался, не накопился, не задержался. И потому что я буду очень много времени тратить и сил да, на то, чтобы понравиться, ну, в следующий раз. То есть, идеально, стрелки, и вот на пассивное ожидание, что мои стрелки кто-нибудь за, за это самое заметит. В ситуации, когда у ребенка есть опыт, да, в каких-то областях, но ему там психолог дал, родители дали, там, где смогли, но дали, и этот опыт появился, то тогда вот эта вот дырка, она перестает быть истощающей, она именно становится созидающей. То есть это, грубо говоря, определение маршрута. То есть если мне хочется ну, грубо говоря, демонстративности. Мне хочется восхищения. И при этом, например, то есть у меня есть эта потребность, и она острая. Ну, скажем так, она имеет место быть. Она не острая, но она имеет место быть. Поэтому устроит ли меня, например, работа один на один в кабинете? Нет, не устроит. Поэтому, соответственно, я буду развиваться в зону, чтобы собирать залы, чтобы можно было, грубо говоря, выходить на сцену и блистать. А при условии, что родители поддерживали, как могли, на том количестве ресурса, который у них был, и по-хорошему там вот это вот, ну, не запрещали, а, ну, как могли, поддерживали. Поэтому ресурса, например, пробовать снова и снова, пока, например, я там не начну залы собирать. Да, у меня достаточно, чтобы это вот, ну, пробовать снова и снова, и в результате, да, получить желаемое. Залы собирать, на фестивале ездить. Ну, то есть вот, грубо говоря, там перед публикой выступать не имеет значения. То есть, грубо говоря, у меня все мое движение будет выстраиваться таким образом, чтобы я в результате не просто денег заработала, да, но еще и вот в этой области получила определенное удовлетворение. И это перестает быть там сосущей динамикой, это вот именно организующей динамикой, ресурсом, да, несомненно, из нужды я это делаю, но это я делаю с огромным удовольствием, потому что это ну, масса ресурсов, которые вот заставляет и помогает мне чувствовать себя а, там очень комфортной и очень довольной. И я хочу этого еще, у меня есть достаточно ресурсов, чтобы сделать еще, еще и еще. Понимаете идею? То есть, грубо говоря, вот, ну, это то же самое, что встать на табуретку и там, начать читать стихи родителям эм стоя с табуретки, да, прийти с пистолетами в трусах и получить массу удовольствия. То есть, грубо говоря, в дальнейшем это становится ресурсом, который позволяет, ну, скажем так, идти за удовольствием и искать те средства, которые эти удовольствия, но ну, это удовольствие могут доставить. И это на самом деле достаточно хорошее движение. Окей, окей. Так, так. И по большому счету... Uh, мы ну, подошли к теме uh, фалической. Да? То есть, грубо говоря, это следующая подстадия. Поэтому сегодня я ее начинать не буду. И у меня вот uh, вопрос к вам, uh, как вы себя чувствуете, есть ли у вас вопросы. И по большому счету давайте вот uh, некоторое количество, может быть, обратной связи по вашему самочувствию, может быть, есть вопросы и вообще как, ну, как вам сегодня было в этой информации в целом. И у нас есть вот, на самом деле, там 14 минут, и я думаю, что нам этого времени вполне хватит, чтобы, чтобы так, таким образом завершить. Кто первый скажет? Так, самочувствие хорошее, Подгрузилась от понимания очередного про своих детей, делаю что могу, так и есть, так и есть, так и есть. Окей, окей. Я
1: могу сказать до последней стадии, пока начали разбирать, было все нормально, потом стало все плохо. Я прям ревела, ревела, и было и горько, и обидно, и жалко себя, и поняла, откуда, <свят> угу. откуда очень много проблем было в жизни. Я даже вспомнила тот момент, с, с которого это начало, к сожалению, не имея как проходила эта стадия в плане ком в горле стоит. Uh -huh. Uh -huh. Взаимоотношения с родителями, но судя по тем динамикам, которые потом сложились, видимо, от папы я получала все-таки больше одобрений, поэтому сформировался такой очень мужской характер. и Мне прям люди очень часто говорят, что у тебя мужская логика, от этого тоже сформировалось не жесткое неприятие женских, каких-то чисто женских а, обязанностей, ну или там не чисто женских, а, ассоциации, mm -hmm. готовка, уборка и все остальное. И вспомнил один ужасный момент, когда, а, ну это было уже старше, чем чтобы, наверное, и так вот по ощущениям лет шесть. Мы жестко ссорились с сестрой, она старшая сестра, и, видимо, я у нее всю жизнь была бельмо в глазу, которая оттянула на себя часть внимания, она болезненно это всегда воспринимала все детство, и поэтому у нас отношения не сложились никак от слова совсем, и как раз вот когда мы ссорились, она мне, естественно, кучу гадостей э, говорила, у меня стоял блок на то, чтобы на это отвечать, потому что меня как более послушного ребенка всегда тыкали, что э, uh -huh. говорить гадко нельзя, и ввязанность именно быть там, умной и, и всем остальным тоже. И э, на ее вот эту колкость я ей, э, видимо, сказала, это, там, ну, что посели там уродина. А, ну, ну, то есть я ответила так, как она сказала это мне поссорились и поссорились, она пошла, нажаловалась бабушке, которая как раз в душе нечаянно в ней, а меня воспринимала там тоже, как бельмо в глазу. И я помню вот эту ужасную сцену, бабушка у меня была такая очень крупная женщина, и, и тем более уж там это был непререкаемый авторитет взрослых, чтобы что-то ответить. И когда она мне видимо, орала, что да кто то такая, чтобы такое говорить, да ты на себя посмотри уродина. Угу. И я просто вот этот момент помню, что это было как крушение какого-то мира, что я на самом деле такая гадкая. То есть очень горько такое на самом деле переживать. Страшно и горько. Да, это просто очень горько. И я себе тогда, ну, так как мне не с кем было об бы этом поговорить, и я себе придумала решение детское, что, ну, раз я не буду красивой, значит, я буду умной. Это у меня никто не отнимет, потому что это контролирую я. Я могу быть умной. Ну, собственно, <смех> умной я стала. Счастье это особо не принесло, но стала, Ну, до определенного возраста. Причем очень сильно от моего возраста. это вот, было уже университет. И, и то, даже в университете я не уделяла а, ну, какого-то внимания внешности. И даже ну, в абсолютно безопасной обстановке люди, я вот помню разговор с одним парнем, сидели по и он говорит, я не понимаю, ты очень симпатичная девчонка. Ну почему ты вот это с собой делаешь? Ну, почему ты делаешь себя непривлекательной, не симпатичной? Угу. Я тогда что-то по поводу отшутилась, но даже уже будучи очень взрослой теткой, я научила себя соответствовать, ну, так скажем, внешнему миру. Так как у меня а, достаточно публичная профессия, когда я поняла, что мне надо общаться с публикой. Я стала приучать себя, выступать на публике. Я приучила себя достаточно первично краситься, создавать внешний вид благополучия, одеваться. Но вот когда разбирали вот эту стадию, я поняла, что у меня есть все для внешнего мира. Но, ну, например, я, кстати, об этом раньше тоже задумывалась, просто у меня ответа не было когда заглядывала в свой гардероб, почему у меня есть замечательная одежда для офиса и для выхода, но вот э, так называемого там, одежды в стиле casual у меня нет. То есть вот как бы вне работы меня нет. И у меня всегда была большая проблема, что, например, додеть, когда иду куда-нибудь с ребенком или просто гулять, потому что ну, вот этого не было как, как факта.
0: Поэтому что, что На самом деле происходит? пришло время Это, сказать нет. маленькой девочке, да, что тебе, дорогая, не надо отказываться от красоты, даже если бабушка, да, вот, ну, кричит что-то неприятное. Поэтому мы, например, с тобой как станем готовы, пойдем в магазин и выберем все, что тебе захочется бантики, заколочки, юбочки, лосиночки, да, и вот, ну, все, что на самом деле захочется. То есть теперь тебе не надо от этого отказываться.
1: Это радует. На физическом уровне состояние такое, я прям это почувствовал, потому что я вот с утра говорила, что... Было прям такое хорошее, ровное состояние. Блум. А когда начали это разбирать, вот как будто меня крутой придавили. Мне прям не стало плохо. Все, все начало болеть. Я хотела потом спортом позаниматься. Я понимаю, сейчас сижу, какой спорт. Отстаньте от меня все. Силы. Только что раз дышать хватает. Ну, это такой полезный очень опыт. По крайней
0: мере, сейчас вот все топ. Происходящее столько лет. Но... Появилась Стан. возможность стать утешенной в этом вопросе. Да. Тогда у маленькой девочки не было никого. Теперь у маленькой девочки есть взрослая Наталья. Да, есть группа, на самом деле, где можно нажаловаться на гадкую бабушку. И сестрицу, которая тоже там... да. Вот, и получить обратную связь, утешение, и потом неделю ходить зеркалом, себя рассматривать, в принципе, да, чтобы познакомиться. Да. Uh -huh. Так что спасибо. Uh -huh. Спасибо, что поделились. И uh -huh. okay, спасибо большое. Вам спасибо большое. Все. Спасибо за поддержку, спасибо за информацию. Окей, okay, тогда мы сегодня на этом заканчиваем. Завтра я вас жду в 8 утра. Надеюсь, что завтра я буду <laughs> более выспавшейся. И, соответственно, продолжим, продолжим с вами смотреть на развитие детской психики. И ну, буду рада вас увидеть завтра. Спокойной да, ночи. Вечера, да, спокойной ночи и спокойной до свидания.
1: Спокойной ночи всем.